0: Bienvenidos un día más a Conexión de Twin. Hoy cambio de setup para los que lo estáis viendo en YouTube, para los que estáis viendo el podcast en vídeo. Antes de todo, me quiero disculpar, bueno, cambio de setup y sobre todo me quiero disculpar por la calidad del audio, porque, bueno, hoy no estoy ni con micro ni nada, estoy con un portátil porque no estoy ni en casa, porque se si vienen en pocas horas Star Wars Celebration. Ya tendréis por redes fotos, vídeos. Obviamente estaré muy centrado en el hecho de estar en la Celebration, pero intentaré. Conseguir mucho material para, para, para redes sociales. Dicho esto, hoy día antes de, bueno, de partir, porque la celebration es el viernes si no me equivoco. Eh, hoy lo importante es Mandalorian, un capitulazo que para los que me escucha, los escuch, escucháis el podcast y me escucháis hablar sabréis que me habrá maravillado ese final épico. No voy a decir nada más. Hoy somos dos tatuinianos y al final seguramente seremos tres, serán tres invitados. De momento solo hay dos, pero bueno, a lo que pasa el podcast ya tendremos un nuevo invitado. Dicho esto, voy a empezar a presentar al tatuiniano que tenemos hoy con nosotros eh, y luego paso a presentar a los invitados. Hoy he cambiado el orden, no sé por qué, pero bueno. Jordi, bienvenido un día más a Conexión Tatooine. Hello there,
1: ¿cómo estamos? Bueno, qué bien, qué, qué, qué capítulo, qué capítulo ¿no? más, más divertido. Yo creo que es el, el capítulo que, que necesitábamos, así de, de frenar eh, por un lado y mostrarnos esta aventura que ha sido eh, totalmente noir, no detectivesca eh, y ha estado muy divertida y a la vez pues la historia no para, sigue sigue avanzando a pasos agigantados, o sea que es un capítulo que que tanto los que quieren, quieren seguir avanzando en la trama como, como en los que buscan un poco más la esencia de las anteriores, algo más de, de entretenimiento ligero, pues lo tiene todo además, con apariciones estelares, centrado en androides con un, con un trasfondo muy original. No sé, muy, muy contento del capítulo como siempre. Aún así, pues eh, quizás no ha sido tan, tan trayero como otros que hemos tenido esta temporada, o sea que le voy a poner un 9 de nota. que Yo creo que es un, es un sobresaliente como siempre en, en The Mandalorian. Pero bueno, hay que dejar margen, de, margen hasta el 10 también.
0: Pues muchas gracias Jordi. Ya sabéis que es un placer tenerte un día más en Conexión Tatuino. Y tú estás aquí en las filas representando a, al grupo de podcasters que hoy están todos de huelga. <ríe> por hacer de alguna manera. Eh, voy a dar la bienvenida hoy. A un invitado que, bueno, tenemos la tradición de yo ir a su canal eh, inicio-final de temporada y él y también él suele venir inicio-final y si serán casos de por medio, ¿no? Eh, este invitado mmm, hace mucho que no venía Tatooine, entonces pues claro, todos estamos un poco tristes porque ya no coincidíamos, ¿no? Eh, bueno, yo sobre todo estaba triste, yo era cuando encontramos el día para colaborar, no sé qué, no sé qué. Pero ahí, tras luchas y luchas y luchas de horarios, hemos coincidido y tenemos de vuelta en conexión Tatooine a Darth Segado.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Pues, pues sí, sí, la verdad, qué ganas tenía de, de volver aquí y, y qué suerte que, que haya podido venir esta semana que estoy de vacaciones. Y pues aprovecho para, para hacer un, un, viaje, un viaje a, a Tatooine.
0: Te ha sí. tocado capitulazo, ¿eh?
2: Pues sí, 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 la verdad es que sí, estoy de suerte. Porque, porque sí, este capítulo... Bueno, ahora, ahora cuando me dejes solo, comentaré lo que me ha parecido de
0: este capítulo. Pero
2: sí, sí. Y antes de dejado. dejarte solo,
0: ya sabes que estoy muy contento de tenerte de vuelta en Tatooine, aquí en nuestro planeta, y pues ven Big Mood.
2: Gracias, Neil.
0: <risa> eh, ya sabes, tú de sobra cómo funciona, aunque hace mucho que no vienes, pero lo sabes de sobra. Te dejo solo y tu speech.
2: Muy bien. Pues... Bueno, eh, qué fantasía de, de capítulo, la verdad, me ha encantado eh, por todo, o sea, me ha sorprendido porque es así como un poco alejado, un, una historia autoconclusiva, aunque con, sí que en algunos momentos ha seguido la, la historia principal como el, el, final, ¿no? el final, la parte final del episodio, pero en sí la trama de este, de este capítulo ha sido autoconclusiva muy, muy random, es que no sé, me ha, me ha encantado ver este planeta, la estética que tenía, cómo se ve, porque esto se tiene que mencionar, que se ve espectacular el, el CGI y la producción, el nivel de producción en general de, de esta serie que ha dado un paso eh, adelante y en este capítulo se ha notado mucho. Y, y nada, volver a ver tantos droides, yo creo que para un fan de Star Wars que ama a los droides del de, de universo de Star Wars, en este capítulo pues ha sido espectacular, ¿no? porque hemos tenido de todos los modelos eh, ha sido también muy nostálgico de cara a, a las guerras clon, ¿no? con los droides B1 los B2, etc. y bueno, también, eh, como destacar eh, como ha dicho Jordi, los actores aquí, est actores estrella que han, que han hecho aparición en este capítulo, pues hemos tenido también unos cuantos, así que maravilloso, maravilloso este capítulo me ha encantado, eh, súper divertido eh, sorprendente que, que haya que lo hayamos tenido ahora faltando tres capítulos para el final ahora solo faltan los dos últimos no esto sí que me ha chocado un poco pero pero bueno tendrán que, que darse prisa en los dos finales centrándose en, en, la, en la trama para, para rematar el final no pero pero es que me ha encantado me ha encantado este episodio <risa> ah bueno
0: Ay, dime, dime, perdón.
2: La, la nota,
3: la nota, me he olvidado Yo, la...
0: sí. Yo le daré un 8 y medio. Vale, vamos a ver aquí, 8 8 no, y medio, 9. vamos a ver cómo varían las notas entre los oyentes. Roger, bienvenido de nuevo, un placer y un gusto tenerte aquí en Conexo Tatooine. Igualmente. Y bueno, hoy es un día donde hay más invitados que tatuinianos. Y es un día especial de celebración, de traer aquí gente... Me hubiera gustado que hubiera venido más gente, de hecho iba a venir gente muy guay, gente de las, que suele, de las que suele venir a Tatooine y nos la pasamos bien, pero por horarios no hemos podido coincidir, pero tenemos una persona también que ya es prácticamente de la familia, tanto como Roger, ¿sabes? O sea, son personas que de hecho siempre coincidís normalmente en los podcasts de Conexión de Tatooine porque siempre sois venir principio final entonces ya, ya es como que es como esta, sois nuestros ya podcasters también. ¡Soli, buenas noches!
4: Hola, muy buenas noches Neil. ¿Qué tal todo, tío? Un placerazo volver a estar aquí de nuevo contra aquí en Tatooine y, eh, para comentar de Mandalorian y bueno, o sea, a un día, un día, bueno, o sea, que nada, que nada, vamos a estar ahí en Londres con la Star Wars Celebration, o sea, joder. Dándolo toda. todo. Estoy emocionadísimo y muy bueno, contento. Bueno, mañana.
0: Nos vemos en persona por primera vez.
4: Sí, 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 o sea, también, o sea, yo estoy, vamos, o sea, eh, tan ilusionado como por la Star Wars Celebration, o sea, lo estoy también por eh, encontrarme allí con vosotros en Londres, living, living la vida londinense por unos días ahí con vosotros, ahí, bueno, y todos, bueno, también compartiendo eh, unos cuantos días de Star Wars ahí con vosotros, ahí en la Celebration, pero vamos, que una tremenda gozada también así la ilusión que a mí me hace conocer estar ahí encontrarme ahí con vosotros en persona ahí para pasar una buena temporada frikinal de Star Wars era o sea ser, va a estar genial o sea, he, pues, he emocionado
0: pues nada Soli bienvenido un día más a conexión Tatú tú también sabes de sobra cómo funciona te dejo sí. solo y ya es tu breve valoración del capítulo y vale. luego nos reunimos y debatimos debatimos el capítulo al detalle Bien. Así que de nuevo bienvenido a nuestras tierras, Carl.
4: Gracias. Eh, pues bueno, o sea, el episodio de hoy de, de Mandalorian a mí también me ha gustado mucho, la verdad. O sea, eh, no sabe, eh, o sea, quizás a lo mejor si la, si bien a lo mejor la, la trama de este episodio no se, no se podría decir que fuera tan rompedor. No fuera tan... No es la trama principal al menos, ¿eh? porque, porque luego tenemos la trama del final, que eso sí que es tremendamente brutal. Eh, la trama principal en sí, a lo mejor del, del episodio, a lo mejor no ha sido como muy rompedora dentro de lo que es la serie, pero no obstante ha sido también para mí, un, como han dicho los demás compañeros, un episodio divertido de ver, un episodio bastante divertido. O sea, un episodio que no ha dejado de ser una aventura random. Así eh, desenfadada y divertida eh, en una parte del universo de Star Wars, una de esas aventuras, así de, de bueno, de una clase de aventura de, de, un, de aventura aleatoria en, en Star Wars, así de, de Space Opera, eh, así como se suele llamar, así. Mmm, o sea, eh, ni, siquiera, ni siquiera tampoco siendo un episodio de transición, tampoco es que sea un episodio de transición O sea, simplemente un episodio de una aventura galáctica así más Tenga o no tenga relación con la historia principal de la temporada y de la serie Pero divertidísimo el episodio y al que, o sea, bueno, un, un episodio que además brilla por la... Brilla por el apartado visual, eh, sí, el, el, apartado, el apartado técnico. O sea, ese, ese apartado y visual técnico tan cuidado de la serie eh, en todas sus temporadas, incluso en esta tercera temporada. Eh, a mí también me ha molado muchísimo este planeta de este, este planeta que hemos visitado hoy. O sea, me, me encanta también como ese rollo, ese rollo de paraíso prístino que me ha traído también bastantes recuerdos de planetas del estilo así en otros en otra, en otra otros productos de Star Wars y también en otras pelis y series de ciencia ficción, eh, así por así decirlo, de alguna manera. Eh, me han gustado también mucho los cameos de actores tremendamente top como Jack Black y Christopher Lloyd. Eh, yo ya me estaba preguntando eh, dónde estaba Christopher Lloyd y mira, aquí ya en este episodio eh, por fin le hemos visto que Christopher Lloyd estaba confirmado en esta temporada y hoy por fin hemos visto. Bueno, luego también lo que me ha tocado también a mí mucho la patata eh, me ha tocado también a mí mucho la patata eh, el volver a ver a los droides de combate eh, de la Federación de Comercio o eso me ha hecho una ilusión tremenda además encima hablando ver, ver, ver a, a un droide de combate b1 hablando con esa voz tan raquítica que, tie, que tienen los droides b1 pues a mí se me ha activado una venilla nostálgica de fan de star wars y de fan de las precuelas que me ha molado mucho así y otra, y otra serie de detalles que y otra, y otra serie de detalles que de, de, a nivel de, de lore y de conexiones con las pelis y demás productos de star wars que que bueno, que a, mí me, que a mí me han hecho muchísima ilusión eh, como amante de las conexiones y también de los elementos nostálgicos en una saga como es Star Wars. Eh, bueno, y luego el final que... Ni hace falta que lo mencione porque todos hemos visto lo que Lo que ha pasado al final. O sea, bueno, que este es uno de esos episodios en los que me ha gustado muchísimo el papel de Bocatán. Eh, el, el papel de Bocatán, que Bocatán creo que este es uno de los episodios en los que se ha lucido muchísimo. Y luego, pues, lo comentaremos así. Eh, o sea. Así de momento todos estos estos son las primeras impresiones que comparto y yo me reservo los detalles me reservo otros detalles a comentar del episodio eh, en el comentario que vamos a hacer ahora mismo en el podcast. Y entonces, pues bueno, pues entonces valoración del episodio eh, entre el ocho y medio y nueve, eh, o sea, no lo tengo así todavía claro, pero oscila entre esas puntuaciones. Y eso es todo. Y, y, eso, y esas son mis impresiones en generales Así de primeras.
0: It's me. Hi. Eh, Perdón, <ríe> tenía que hacer esa referencia. Eh, gracias, Sully. Gracias, compañeros, por vuestra valoración. Voy a pasar a la mía. Y bueno, como sabéis, estoy muy feliz en este capítulo porque es que ese final era un momento que yo deseaba ver en live action ya desde hace tiempo. A ver, yo quería ver... Espera, voy a ponerme así para yo... Si veis que no... Es que claro, con el micro me suelo tirar y me capta la voz. Sí, si se me escucha bien así, me, me lo decís. Si se me escucha mal también. Yo os veo, ¿vale? así que podéis hacer así o así, yo os veo. Um, a ver, yo quería ver a boca tan hace mucho tiempo en, empuñando el Darksaber en live action, ¿no? Lo vimos, de hecho, luchando y todo, ¿no? Pero un momento así parecido al de Rebels, que es que le ha faltado levantarlo así. Claro, Neil se ha emocionado un montón, aparte de esa pelea a Mandalorian, bueno, ya comentaremos cuando llegue su momento y el capítulo, a ver, el capítulo ha estado gracioso, a mí me ha gustado y va a ver de dirección está muy bien, Bryce Dallas Howard nunca decepciona, ¿no? con un montón de cameos, pe pero no cameos de Star Wars, sino cameos actorales o, o no actorales, o sea, actorales teníamos a, este, no me acuerdo, no, Jack Black o algo así, ¿no? no sé si se llama así, el de, que yo me acuerdo de ese, ese hombre verlo en la pantalla del cine cuando era pequeño, en los viajes de Bolívar esa, esa que me hacía mucha y Christopher Lloyd De Regreso al Futuro Ha sido impactante verlo ahí O sea, ya se sabía hace mucho tiempo ¿no? Que lo, que lo íbamos a ver en Mandalorian Pero yo me esperaba un importante Pero no, no, estoy ahí de, de fan Un fan del Conde dos Cosas o épicos, o sea, es que este, este capítulo Tenía de barbaridades Y ahora vamos a la mayor No sé si sabéis quién es Liso, pero a mí Me ha hecho la ilusión ver a Liso En Mandalorian, o sea Está un rato procesando si era ella. Cu Como lo veo en versión original, cuando la he escuchado hablar, yo sé que es ella. A ver, yo, para los que no sepáis, Liso es la, la es la pareja de, de Jack Black en este capítulo y. Venga. Muy buenas.
4: <risa> Muy buenas.
0: Por, por un día que intento hacer algo diferente y sale mal, pero bueno, <risa> los siguientes lo van a disfrutar
4: se pueden se pueden hacer pruebas así pero bueno o sea que igualmente así eh, en edición en edición lo van a disfrutar de igual seguro
0: pues nada después de esta semana intensa no de bueno eh, inciso mundo del cine lo ha petado Barbie este, este, esta semana está todo el Twitter lleno de posters de Barbie ¿A ver, ¿lo eh... ha
1: estrenado ya no
0: ¿Qué? No, queda no,
1: todavía, no, en verano.
0: ¡No! En me refiero a que ha salido el tráiler y los pósters Ya se ha vuelto todo lleno de memes de cualquier persona. Salir, sí. Por ejemplo, en Star Wars, en el póster de Barbie.
1: Sí. No, yo... yo mi, mi hype viene por Super Mario, que voy mañana y tengo muchísimas, muchísimas ganas. Bueno,
2: ¡Oh, yo la sí, he visto eh. super fan!
4: O sea, yo cuando vuelva de Londres seguro que iré a verla. Eh. O sea, la Podemos verla en Londres. Bien.
2: Es eh, que tampoco creo que… O sea, lo han hecho a propósito, estoy seguro, de la, que la aparición de Jack Black haya coincidido en el capítulo que se estrenó hoy, el mismo día que, que Mario, que Jack Black es la voz ¿Mm -hmm? de Bowser.
4: Pues podría ser, ¿eh? Ah, sí. O sea, sí. Podría... sí. Sí, sí, o sea, sí. Yo
2: creo que esto no puede ser casualidad. ¿eh?
4: Podría ser, ¿eh? Podría ser, esa. ¿eh?
0: O yo tengo una por... duda. ¿Alguien de aquí sabía quién era la, la, Liso, la actriz que salía? Sí, 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 sí. Yo
4: no... Yo no, o sea, no, fíjate, para no. sorpresa para, para sorpresa de todo el mundo, yo no
1: Muy, no, no. muy viejo Muy viejo sí, para Yo ver, sí,
0: eh, y, eh. y me he
2: quedado como Digo, ¿cómo? O sea, no, digo me que he estoy...
0: rayado, digo, ¿qué hace en Star Wars? Digo, ahora sea, a... Ver, porque, <risa> para, para que no sepáis, toca la flauta travesera Entonces En muchos conciertos la toca digo, ahora se va a poner aquí a cantar, a tocar la flauta travesera En Star Wars y van a hacer aquí un... Un crossover épico, pero, pero no, ha pasado, no ha pasado.
2: Pero a, a pare... esto sí que lo desconozco. ¿eh? ¿Ha, ¿Ha aparecido en alguna otra película o serie? No, ha ah, sido vale, es que lo de yo hoy. So, yo solo conozco su, su parte de cantante, pero sí. por, hecho, por eso me, ah, me ha ¿en muchísimo. Ah, serie
0: que no sea de Star Wars. Sí, sí, me refiero, sí. Pues no lo sé, pero pero ole, quien haya tenido la idea de traerla a Star Wars, me ha sí, hecho
4: no. mucha Bueno, o sea, hombre, a lo mejor sí, a lo mejor ha venido ahí... Si es fan de Star Wars, ¿sabes? O sea, que es que, o sea, tengamos en cuenta que muchas celebridades en el mundo del cine y de la música y de los videojuegos y del arte son fans de Star Wars. O sea, que no me extrañaría nada, ¿sabes? O sea, que si es fan de Star Wars, eh, tendría que caer ahí, ¿sabes? Por sí, a veces
0: país. los actores que menos te lo piensas, son o, sea, o cantantes son fans de Star Wars, suele mm. pasar. O al revés, o ves cantantes, o sea, actores que tú sueles seguir, tipo Ethan Hawke, y de repente los ves en un concierto de Taylor Swift, ¿sabes? Que, que <risas> esa no la conoces. Eh, pero bueno, mola mucho. Y bueno, a mí me ha gustado mucho el cambio de Christopher Lloyd.
3: Sí, Yo sí que a, a Tony, sí. que es un
0: fanático a muerte de Regresar al futuro, que lastimosamente no Star Wars, le gustaría verlo.
1: Bueno, pues que se vea el capítulo, que se puede entender mm. por sí solo.
0: sí sí Eso es verdad. Sí, pero bueno, si queréis... Como sí. con mando hablamos un poco en orden?
1: Uh -huh. Sí, eh, dale.
0: Empezamos con empe una nave muy chula, una nave increíble donde vemos un Romeo ¿Yo? Julieta entre Quarren y un <risa>
1: Super fan. <risa> sí. Yo ni empezaría, empezaría incluso antes, empezaría por el resumen, porque el resumen ya No, la mete...
2: <risa> no, última pues, pues, últimamente mete los resúmenes son Sí, es porque no sí, me dijo
1: sí, el resumen? Árbol.
0: Porque últimamente ponen resumen y sale el personaje que va a salir en el capítulo. Y, no. es que, y te Pero sale es que la situación que, que van a
1: resolver. He visto <ríe> sí, que sí.
0: empezaba el resumen con Bócatán, tercera temporada, he dicho. Lo quito porque va a salir Osca y, y me va a salir en el capítulo y me voy a cabrear. Por eso le he pasado. Le he dado a saltar, intro, saltar. Hoy he saltado todo, porque últimamente. Sof.
1: Bien, Hostia, hecho, bien hecho. Yo no, yo
4: no lo he saltado, ¿eh? yo me lo he tragado. O sea, porque, hombre, porque pensé, porque es que también, a ver, a mí para para poder recordar así, sí, como como no he revisionado la segunda temporada, antes de ponerme con esta tercera temporada así, ni lo he hecho con la primera, pues claro, pues a lo mejor si se me ha escapado algún detalle, sabes, así que lo, vuel que lo fueron a retomar para esta tercera temporada, pues bueno, pues ya me he tragado el resumen así ya, es
0: además el capítulo Pero... de Bocatán es, creo que es el capítulo que más veces me he visto Mandalorian porque es mi preferido. Entonces no me hacía falta resumen.
4: No, pero, pero fíjate, pero fíjate o sea, que es muy interesante. O sea, sí que, sí que es muy verídico lo que habéis dicho de los spoilers de apariciones de personajes en el resumen porque mira el Aya Kane. O sea, es, o sea en claro. el episodio del Dr. Pershing que nos spoilearon que esa mujer iba a salir en el episodio del doctor Pershing. Claro. O sea, o sea que...
2: Yo entiendo que esto está bien para la gente que claro, yo pienso siempre en mi padre. Mi padre también ve la serie y estoy seguro que Eliah Kane no se acordaba de este personaje. No, obvia, Entonces, el mío, está... de hecho el
0: mío, el mío está aquí viéndolo el capítulo. No sé si lo habrá acabado ya. Sé que ah, cuando sí. me he metido se lo han puesto.
2: Pero claro, sí que es verdad que para, para los fans que, que tenemos más la serie en, en mente y, y hablamos constantemente de, sí. de Star Wars, pues claro te, ya te ya te sabes por dónde va a ir, ¿no? Y, y claro. qué va a pasar un poco. Sí, 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 sí.
0: Sí. Pues eso, ese inicio Romeo Julieta me ha gustado mucho. ese. Sí. <ríe> no me lo hubiera esperado jamás ahí entre Realezas, Moncalamar y Quarren, sí,
4: me a Sí, a, a mí me ha flipado, o sea, porque a, a mí me ha flipado porque es que yo estaba, yo siempre en Star Wars siempre he echado en falta romances interraciales, ¿de acuerdo? O sea, siempre he echado en falta romances Muchas interraciales. Especies especies exactamente y hace tiempo que ya me los han empezado a dar, ¿sabes? O sea, Canan, Yarrus y Hera, Sindula, por ejemplo, que empezaron por ahí. O sea, y mmm, más ejemplos que con los que se han venido, ¿sabes? Así, pues Pero ahora con mismo. Kanan,
0: con Canan y era, encima, de guay hemos tenido que han tenido un hijo.
4: Sí, también, mm. o sea, es que eso también es bastante tope guay. Pero, no sé pero si híbridos sea... dentro
0: de Star Wars, ¿ya? Sí, sí,
4: sí, sí. Eh, nada, pero, pero es que, o sea, también, eh, pues eso, ahora mismo, y ahora, y ahora mismo, eh, eh, con este romance interespecie entre un Quarren y un Mon Calamari, o sea, yo con escenas como estas, mi cabeza estaba automáticamente en Mass Effect. ¿De acuerdo? O sea,
3: porque,
4: porque, porque en Mass Effect había como hay como tropecientas escenas, ¿de acuerdo?, de romances interespecies. Eh, no solo el romance interespecie que tú puedes hacer con un compañero de tu tripulación, de la Normandía, sino también cuando estás explorando planetas, eh, te vas encontrando con NPCs que tienen que que se están enrollando con otra persona de otra especie, ¿sabes? O sea, y entonces uh -huh. yo estaba teniendo en la cabeza, yo, a mí esas escenas de romances interespecies me traen de cabeza a Mass Effect y a mí, a mí me ha hecho gracia que
0: con los tentaculillos.
1: Sí. <risa> sí, bueno, es un poco es asquerosillo, ¿eh? sí, Es
4: sí. raro, <risa> es raro, Y el de hecho, no,
0: pero... eh, me ha salido un meme en Twitter que me decía no es un capítulo de Bryce de las si sino hay un romance interespecial. Un romance, o sea, un romance en Alien. Wow, he leído uh -huh. el Por lo del capítulo 3 de la anterior temporada, las... La ranita, ah, la ¿sabes? Lady Froggy, Daddy Ah, Froggy. sí, 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 sí. Uh
2: -huh. sí, sí. Es sí. que me ha encantado este inicio, no solo por el romance de, de diferentes especies, sino por el hecho de que son personajes totalmente o sea, nuevos, que no habíamos visto, y dices, pero este, ¿esto qué viene? O sea, empiezas con esto en el capítulo ¿Y sabes y dices, que ¿Qué me qué ha ¿qué fantasía flipado, es yo, esto?
0: Me ha flipado el diseño de la nave de los Warren
4: a mí el del interior especialmente, o sea, es el, es el diseño que me ha flipado, o sea, la nave por fuera también mola, o sea, pero para mí me ha flipado el interior del diseño y también el, inter, y también el hecho de que está esta, esta capitana Quarren, la capitana Quarren... Ah, en el tanque eh, de Bacta. si estuviera sí, en el tanque de Bacta, sí, ¿sabes? Ahí sumergida, así para que pues, recibiera su agua y luego lo desactiva para hablar con otra persona. Pero que... Esta Mientras sí que no está... es como Boba, Boba
0: Fett lo va compartiendo con todo el mundo, el tanque. Esta seguro que no. Claro, pero
1: esta es como el privilegio de la capitana, ¿no? Por estar ahí, si, es, si es una nave Quarren o un calamarino, que son dos mundos marinos, seguramente. Esta clase de de, de poder humedecerse deben estar al orden del día. Mira, la capitana tiene el honor de estar ahí en remojo bueno, eh, todo el tiempo que quieran. Bueno, me, me, ¿Me, me ha gustado si mucho de, de la escena el hecho de que hablen de que están en paz después de muchos años, que los Quarren y los Mon ¿Sí? están en paz, que eso yo creo que no, no se había mencionado de, de por hecho, lo menos. Era, en... Había un arco,
0: con Clone Wars y el de Kid Fisto y todo eso, ¿no? De... Sí. Claro,
1: pero ahí estaban en, estaban en, en no, sí, guerra. Por eso
0: digo de previo. Claro, que...
1: Tradicionalmente, siempre había Y en este momento de la historia pues cubrimos que aquí están hasta cierto nivel de paz, tanto tan que es así que, que ellos...
3: Enamoran.
1: Claro, están en paz que se enamoran, pero en cambio huyen de huyen de la situación, ¿no? En vez de, ostras, pues estáis en paz, pues entonces quizá se podría dar lugar a que, a, que, a que hubieran esta clase de relaciones entre las dos especies. Pero bueno, por, por, uh, supongo que el hecho del ser noble y a una especie de pirata, pues es lo que les hace, les hace huir por un problema más que de especie, ya de clase, ¿no? Incluso.
0: Montesco, Cuarren y Capuleto. <risa> sí. para, mí ha, para mí ha sido muy Es muy de ver. Sí. Pero bueno, luego tenemos la, la aparición ya en estelar de Axe Wolves, que mm -hmm. no lo trago. O sea, ha hecho más que en la segunda temporada, pero es que le, le he cogido manía enseguida. Hoy te hemos, mm
2: -hmm. bueno, te hemos perdido.
4: Yo viendo, yo viendo la... O sea, yo viendo a ese hombre, yo ya he estado teniendo claro así, desde que desde que aparece por primera vez en el episodio hasta que sigue, yo ya me olía que este hombre o sea, iba a ser chungo.
0: Ah. Pero, claro, también nos dan eso de que en la segunda temporada salió en el tercer capítulo, pero luego en el final salió bocatán con Koska, pero él estaba desaparecido. Uh -huh. Y ahora pues uh -huh. hemos visto pues un poco lo que ha ido haciendo, ¿no? Como ir ahí subiendo escalones hasta superar a, a, a Bo Y bueno, aquí lo vemos que ahora es el jefazo mandaloriano. Vemos a Costa de fondo en este, en este momento. Bueno, de hecho, entra a la nave, ¿no, Costa, si no me equivoco? De
4: los... Sí, estaba la, la nave, la de... No, sí, 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 sí creo Costa que
0: sí. creo que llega a entrar a, a la nave sí. es como la segunda de, de Axe. Y bueno, me han gustado mucho los mandalorianos que hay de fondo. Mm
3: -hmm.
0: Todos muy azules y todo A ver, que son del clan Chris, ¿no? O algo así. Por el estilo. Bueno, y
1: con armaduras muy chulas, ¿no? Que contrastan bastante con los Con, con la variedad y, y el aspecto más desareñado de, de los Mandalorianos que están con la armera. Mm
3: -hmm. Sí.
1: Por aquí esto veías arma, armaduras muy. Uniformados.
0: Sí. Claro. Mm
2: -hmm. Claro, y cómo van con el destructor robado del imperio, ¿no? Sí, porque sí, también. también.
3: Que sí, sin sí, mando
0: verdad. no lo habrían conseguido Ese destructor Eso es no.
4: verdad, eh, o sea, o sea yo, yo en plan cuando vi el puente O sea, sí estaba pensando Coño, si este es el mismo destructor Imperial al que fueron a saltar En el último episodio de la segunda temporada Ojo, ¿eh? o sea, pues sí uh -huh. a no, pero... Se lo apropiaron los cabrones
1: Sí, sí
0: <risa> Bueno, ha sido como un prólogo muy chulo Que hemos tenido en el capítulo Ha empezado sí. bien el uh -huh. prólogo
3: Sí, sí, y ya sí,
0: sí, pasa sí, la sí, intro, bla fuerte. bla bla y nos encontramos en la llegada. Plasir era el planeta, si no me equivoco.
3: Plasir
0: 15. ¿no? Plasir 15.
4: Suena eh. Mira, justo el nombre, o sea, si lo decimos, Plasir suena mucho como placer. ¿eh? Si sí, lo sí, me estáis lleno de
1: Se gustan placer. mucho y se quieren mucho en ese planeta.
4: <ríe> sí o sea, especial sobre todo, sí,
0: sí. Que yo no sé por qué este planeta salió en el tráiler. Yo creo que con esta toma de este planeta ya tenemos como todo completo, ¿no? De, de cierta manera. Eh, lo sí, que sería, creo que sí.
2: Faltaba o sea, el par de droides también, que también lo hemos tenido en este capítulo. Así que ahora sí, ya está, creo.
0: Y entonces, claro, yo creía que sea un planeta mandaloriano. Por las cúpulas. Uh -huh. Supongo que igual está en el espacio mandaloriano, porque es borde exterior, si no me equivoco. Pero bueno, ahí se queda, ¿no? Pero bueno, hemos, es un planeta totalmente distinto, muy futurista, muy chulo, ¿no? Como esas cúpulas en un sitio tan verde. Es, es lo contrario que Coruscant, ¿no? Que Coruscant tiene ahí una pequeña cosa natural y lo demás es construido. Aquí es a la inversa, uh -huh. todo natural y una pequeña cosa construida. Y bueno, llegan Mando Bocatán, que bueno, cada vez estos se llevan mejor, ¿eh? Ahí, ahí lo dejo. Y bueno, tenemos la llegada al planeta que, que, No sé, comentarios acerca del planeta ¿Os ha gustado no? Sí. Visualmente
2: a mí me ha encantado o sea es sí. Este estilo futurista eh, sí. Y se ve increíble
4: Sí, a mí también me ha flipado mucho. O sea, estaba, es un planeta muy bien hecho, así, muy... O sea, un típico planeta tecnológico así como muy prístino, ¿sabes? Así, que casi también, o sea, como, como los edificios reales de Coruscant, así que hemos visto en Coruscant, solo que, solo que en pequeñito, solo que más pequeñito que Coruscant, pero que además, o sea... Eh, eh, un poco un poco más con el fondo con ese fondo más naturalista que se percibe claro así porque no es tan tecnológico como, Car como coruscant eh, o sea sí, es como así es como de esa clase de planetas así que muy re muy recurrentes en muy recurrentes en películas espaciales así de que yo, yo estaba pensando como en como en esta clase de, de bocetos que hacen así de películas espaciales de los 60 así que tienen unos tienen unos de los 80 sabes así que tienen sí. unos unos, o sea, son son como ciudades pequeñas, futuristas muy limpias, muy pristinas muy bonitas, sí. que utilizan mucho el color blanco, incluso también de los videojuegos, o sea, porque también curiosamente estaba pensando en un planeta de Ratchet y Clank, viendo este episodio de Blasir 15 ¿sabes? así, fíjate, o sea cuántas cosas, cuántos recuerdos así, de fuera de Star Wars me traía este episodio de The Mandalorian, eh, y también, pues bueno, la variedad de aliens así, que siempre a mí me mola ver una tremenda. Siempre me mola ver aliens en Star Wars. Eh, aquí no ha faltado una tremenda variedad de aliens en, en Star Wars. Y también, bueno, y no solo los aliens, también los personajes variopintos y graciosetes, como Jack Black y Liso, que tenían mucha. Te, 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 tenían mucha. ¿Cómo decirlo? Así... así Eran era muy majetes. ¿sí? O sea, tenían tenía mucho... O sea, tenía, A mí la verdad, que tienen, tenían carisma.
0: Me ha parecido sí, que no, hacen muy buen dúo. Los dos hacen un dúo cómico bastante gracioso. Y sobre todo es eso. Lo que eh, Soli lo ha dicho. Tienen mucha... Ay, se me ha olvidado la palabra. Eh, ay. Lo habías dicho. Ay, se me ha olvidado la palabra. Carisma. Carisma. ¿no? La bien, carisma. Se me ha Sí. O sea, eran carismáticos, en plan te hacían gracia, empatizabas, decías, tampoco decías qué poder tienen, ¿no? Era como más graciosos, ¿no? No era mm. aquí que vieras el gran villano. O sea, en todo ra... en todo momento veías que eran buena gente, lo que pasa mm. que, bueno, privilegiados. Y mm -hmm. Liz o está sea, muy graciosa, ¿no? Con ese traje, sí. porque prácticamente... Ese traje perfectamente podría ser de una actuación suya en directo. Ya habéis visto un poco de vídeo de antes. Sí. Como viste, y está muy guay. Y, sí, y sí, sí, sí que Jack Black está muy gracioso, pero yo no lo he reconocido sino por los créditos. Me sonaba, hombre. pero ha sido al ver los créditos que ya he ya. caído quién era. Bueno, es
1: que lo he, lo he visto recientemente también en el en, en algún vídeo de, de,
2: de promoción de, de, miedo, de Super ¿no?
1: Mario, claro, que lleva con la barba esa, con un con un aspecto vale. muy muy similar al que tiene en la serie. Bueno,
4: yo, desde lejos lo yo desde lejos lo reconocía, ¿sabes? Así es la cara de Jack Black, sí. ¿sabes? Así, además, eh, con una barba, ¿sabes? Que otras veces así, si lo ves en redes sociales, ¿sabes? O sea, es que es él, es Jack Black,
0: ¿sabes? A mí uh -huh. me sonaba y no lograba caer hasta que he visto el nombre, ¿sabes? Y entonces ya asociado con los viajes de Gulliver y esas pelis que, que lo he visto sí. y todo, ¿sabes?
2: Jumanji también,
0: sí ¿sabes? Pero Yumanji, eso porque yo ahí lo recuerdo por los King viajes Kong. de Willibert, porque es la primera peli uh -huh. que vi donde él salía, y la tengo un muy buen recuerdo, esa peli, me hacía mucha gracia. Sí,
4: yo tengo yo a Jack Black, o sea, yo siempre lo, lo recuerdo del King Kong de Peter Jackson, que, uh -huh. o sea, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, el King Kong de Peter Jackson. Eh, y de hecho, Jack Black, eh, para hacer de ahí un papel que no es nada cómico, es un papel más dramático que cómico además que en esa película no interpreta a alguien que haga gracia o sea es que ni siquiera incluso cuando sí. cuando cuando hay escenas así que pretende como dar como poner a este personaje en situaciones cómicas? No son situaciones cómicas, son situaciones dramáticas y ves que este hombre es un hombre codicioso. En esa peli tú ves que ese hombre es un, es un, codicioso, es un codicioso que solo piensa en, en el espectáculo y en el dinero, así en sus propios intereses. Eh, entonces, bueno, eso es un poco como ejemplo por de decir de dónde vengo. Sí, de dónde hombre, sí, Black. Pero yo Jack Black también sí que, también sí que es verdad que en alguna otra cosa así de, que le he visto en spots y trailers de otras pelis así, y también en, y también, no sé si a lo mejor es en un sketch, y también en redes sociales que tiene un canal de YouTube donde juega videojuegos así, que un pedazo crack, hombre. Así pues. <risa> un pues, canal <risa> de YouTube, ¿eh? o sea, yo le, sí, o sea, yo vi que tenía un canal de YouTube donde jugaba videojuegos además, eh, o sea, el, bueno, canal de YouTube, no, perdón, canal de Twitch, o sea que streameaba, que streameaba videojuegos el señor este. Pues así que, Qué o sea sí que bueno eh, que sí de, de tantas veces que lo he visto ahí en, lo, en los trailers y spots así y en alguna que otra peli eh, y también en internet o sea porque se ve que está muy activo en internet, yo le he puesto yo le pongo yo le, puso, yo le puse cara a ese hombre y, y bueno ya es que desde lejos, incluso viendo desde lejos yo ya reconocía a ese hombre ¿sabes? Mm -hmm.
1: eh, sí, 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 total
2: y y también sobre, sí. sobre este planeta es interesante el hecho de que no pertenece a la nueva república. Es como un poco mm. una democracia independiente de, del resto, ¿no? Sí, muy como muy Nevarro, clave,
0: pero clave. Es, a este le tienen más en cuenta.
4: Sí, sí. sí. Nevarro. Y más este, de... Sí, y este empezó siendo bonito. O sea, antes que Nevarro.
1: Mola lo que se presenta como la, la, la única o la primera democracia directa eh, completa de, de la galaxia, ¿no? porque además sí. eso es lo que les lleva al problema y, y está bien el, el juego y la reflexión política que hacen sobre, sobre, sobre la democracia, sobre la democracia directa, sobre qué decisiones tomaríamos en un momento dado en un mundo idealista, ¿no? porque al final es como un mundo súper idealista que acaba generando sus propios problemas. Por, precisamente por votar a través de ese idealismo, ¿no? que les permite, pues eh, ya dicen, no, ahí los humanos no trabajan, todos están, es, es como un socialismo privilegiado eh, llevado al extremo, pero, pero bueno, eso tiene sus consecuencias, no. Eh, somos pacifistas, vale, pues lo, eh, los soldados no tienen armas, bueno, pues eso tiene unas consecuencias, no sé, hay, hay toda una serie de, de reflexiones derivadas de, de lo que les pasa y de lo que van contando. Que está muy bien es también. El
0: que... es, una, es una democracia muy rara. ¿sabes?
1: Bueno, claro, sí. es una democracia que, que pretende ser perfecta, pero es imperfecta por, por su propia regla de que el, el libre albedrío no, no siempre hace, eh, hace actuar de la forma más razonable o, o más sabia, quizá. Entonces, toda esa reflexión está bien también. Sí.
0: Mola esto de que en Star Wars nos vayan alimentando con muchos planetas aumentando el lore de Star Wars, ¿no? Es como que sí. no solo es lo de siempre que nos vayan presentando nuevas cosas, porque aquí descubrimos un nuevo uh -huh. planeta con una nueva manera política de funcionar, nuevos personajes, nuevas costumbres de cómo viven, nuevas uh -huh. arquitecturas, porque al fin y al cabo cada planeta nos muestra una arquitectura distinta.
2: En este sí. aspecto me ha recordado a algunos capítulos de The Clone Wars que nos presentaban, sí. así que también estaban un poco aislados de, de, de lo que sería la, lo, lo, lo principal de la saga. Y te ibas ahí a un planeta sí. desconocido, con un sistema totalmente diferente y conocías De cómo, hecho, cómo, Roger, cómo si,
0: si tú le cambias mando por bo y pones Anakin y Ahsoka, y so, los personajes Exacto. nuevos presentados son muy Clone Wars. Sí, lo que pasa sí, sí. es que la, la excentricidad de estos personajes es súper de animación. Lo que pasa sí. es que lleva la live action.
1: Sí, no, no. Yo... También era como una historia que pudieran haber hecho de Bad Batch, ¿no? Llegar a, a un planeta sí. que les pasaba eso, <risa> eso y echar una está, mano está también. también. Pero ¿qué, qué le falla a
0: de... Bad Batch Bad Batch no tiene esos personajes eh, tan carismáticos que hace que te encariñes y te guste la misión. Seguramente este capítulo me lo pones en Bad Batch y me hubiera aburrido un poco. <risa> Perdón, Jordi se enfada, pero es que tengo mucho hate a Bad Batch últimamente. No, me enfado porque creo que hay
1: capítulos de, de esta temporada de Bad Batch, yo digo que, que creo que son historias autoconclusivas mejor llevadas que este mismo episodio. Aunque este sea divertido. Pero no está de mando de Boca-Tan y Claro, ni, 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 eh, ni, el, ni Jack Black de fondo, ni ni tiene todos esos puntos de, eh, de, de, de... ni los droides que salen de la forma tan carismática que salen. Le, le Tiene un carisma que la hace especial de Mandalorian. Por encima de, de sus virtudes narrativas técnicas eh, de, de escritura de guión, eh, tiene, tiene algo que la hace especial, que es, que es ese magnetismo de los personajes. Hmm. Que nos a hace mí... juzgarla
0: a mejor también a veces. Sí, eso es verdad. Eso nos da punto el carisma. Pero, pero eso es positivo porque significa que anteriormente se han currado mucho el desarrollo del personaje para que llegue a un punto en que un capítulo prácticamente de transición, excepto al final, te guste. Eso, eso es que detrás ha tenido un trabajo de que la escritura del personaje ha ido haciendo que nos encariñemos de él.
1: No lo sé, no sé si es eso o la potencia arrolladora, porque Mando, desde el primer capítulo, yo creo que es un personaje que, que, que engancha... Y ya ves cómo está escrito, ¿no? Habla poco, se relaciona poco, participa poco, mm. eh, pero aún así le, le quieres por sus cuatro gestos y, y porque tiene ese carisma y ese misterio que lo caracterizan con, con tres rasgos, te montan un personaje muy bien definido. Y Boca Tan ¿Y por qué mola? Eh, están haciendo lo mismo también. En, en realidad, le, ¿Sí? le, al final le dedican poco tiempo, pero es lo, pero es lo que tú dices, es verdad que con cuatro rasgos, tienes un personaje, sabes lo que esperar de él, le, le, te sientes que le conoces, que, que sabes lo que quiere, y eso es lo que la serie sabe hacer muy bien.
0: Hmm. De hecho, um, bueno, siguiendo ya un poco más para adelantar el capítulo, no nos presentan el problema de los droides estos que no hacen caso, que la lían, y allá hmm. nos presentan el personaje de Christopher Lloyd. Muy guay. Yo no yo me lo esperaba un personaje tipo alto cargo imperial, mano derecha de Moffideon, y no, sí. de repente, bueno. Sí. ¿Separatista? <risa>
4: Separatistas, Sí, sí. Yo te... si sí yo te...
0: Lo dejamos un poco más para el final, ¿no? Pero ha estado sí. guay la aparición de Christopher sobre todo para los que sí. os guste Regresa al Futuro y tengáis más cariño con él y todo. Mm, sí, hombre, es
3: maravilloso,
0: maravilloso, sí, maravilloso. sí, sí,
4: sí, o sea... O sea, sí, sí, yo, o sea, a mí, a mí desde luego también, o sea, ya no solo, como persona que se vio hace poco Regreso al Futuro, bueno, Regreso al Futuro me lo vi tres, dos veces, primero una yo solo y otra con mi primo, porque mi primo es súper fan de Regreso al Futuro, eh, pero luego también, o sea, también... Eh, para mí, para, para mí también me ha hecho ilusión, especialmente como fan de quien engañó Roger, de quien engañó a Roger mm. Rabbit, otra sí. de mis películas favoritas de todos los tiempos. O sea, Ostras, y los
1: Adams, y la familia Adams también. la que familia que también Adams, hace, sí, también sí, sí, sí. De o fe, o sea, Genial. Bueno,
4: es, es bueno en fin es Christopher Christopher Lloyd sabes así un uh -huh. icono un icono para muchos de nosotros uh -huh. en, en el mundo del cine y también en el mundo del frikismo así que por fin además pues bueno raro a lo mejor nos podía aparecer algunos que no apareciera en Star Wars ya que tanta gente top acaba apareciendo en Star Wars eh, que mira por ejemplo también Katie Shakov, que a, 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 acabó en Star Wars después de haber hecho Battlestar Galactica una serie que también la lanzó a la fama esa señora. De hecho, de de hecho de hecho Battlestar Galáctica todavía la tengo pendiente de ver, ¿eh? O sea, me gustaría verla. Ahora, después de ver a Katie Shakov como Boca katan tengo más ganas todavía de ver Battlestar Galáctica. Eh, da la casualidad. Eh, pero bueno, o sea, también... O sea, pero bueno, volviendo a Christopher Lloyd, eh, yo también mmm, estaba como teniendo la idea de que Christopher Lloyd, al ser alguien tan conocido y tan icónico, que a lo mejor iba a tener un papel eh, bastante bestia, un, pa un papel muy heavy, o sea, un, pa o sea, un papel de mayor relevancia que bueno, que no es el papel que a priori a lo mejor yo me esperaba, pero aún así bastante heavy, ¿eh? o sea, el, el papel de Christopher Lloyd aquí, porque Christopher Lloyd, pro separatista y seguidor del Conde Duku o sea, inesperado, ¿eh? o sea, mola, sí, mola, mola, volaba, la verdad es que es un detalle que molaba, ha volado demasiado, demasiado, o sea, uh -huh. Porque porque sí, lo que aporta al lore de Star Wars, y de nuevo que es una conexión tope guapa, que además encima, eh, lo, eh, eso hace la, eso hace un, lógica la justificación de que por qué están los droides de combate, o sea, la aparición de los droides de combate de la Federación de Comercio ahí, de los separatistas... Eh, pues pues creo, creo que ha sido, ha sido una cosa ha sido una cosa muy inteligente, una manera muy inteligente y muy topechachi de, de presentar estas dos cosas. Christopher Lloyd y el regreso de los Leyes de Combate en live action. Eh, porque los dobles de combate o sea, los habíamos visto de regresar en animación post, que, post Clone Wars, eh, o sea, post-Guerras Clon y post-episodio 3, eh, en animación, sí, en Rebels, y de hecho me quiere sonar que en Resistance también hacían uh -huh. aparición en la segunda temporada, así, uh -huh. porque me he visto resúmenes ahí, eh, bueno, y que alguno que otro también hacía un cameo en el episodio 9.
1: Sí, los Freemaker también llevan un, un B1 modificado en la serie de Lego
4: Pues, no, pues eso, o sea, que encima, que encima sea Christopher Lloyd el que tenga una vinculación con los droides de combate O sea, hace que ese regreso de los droides de combate sí, a la no, no, sea más chulo
0: Eso no, de, no deja de hacerlo científico, ¿sabes? Porque es como un sí. guiño, ¿sabes?
4: Hay una sí. De científico hay, hay, eh, sí bueno, o sea, no, a ver, ¿querías decir algo? De sí eh, que, Bueno, detalle también Un detalle que me ha parecido Tremendamente brutal Y genial A nivel de lore de Star Wars Es que le hagan Una autopsia a un droide
2: Oh, me encanta este, <risa> El momento un... de la escena del crimen ese Sí
4: el Que ¿Ha le hace, le muy hace muy una que... Y le sacan sangre a un Droide, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como si fuera un organismo vivo. O sea, y encima, y encima, y encima lo investiga, lo investiga como sus células, como si tuviera células vivas.
1: Bueno, droide. pues que ya antes de eso, y antes que eso, ya el concepto, el mismo concepto de, de bar para droides que visitamos <risa> antes, ya nos, nos <risa> da una profundidad de la vida social, ¿Sí? del aprendizaje, Pero... de cómo los droides sienten, ¿no? Por este momento final. En que el, el camarero, que por cierto le pone la voz el marido de, de Bryce Dallas Howard. Eh, ¿En serio? En momento... Sí, sí, sí. ¿Ah? <ríe> lo he buscado, que me sonaba el, el nombre del actor y lo he buscado y es su, es su marido. Pues wow. ese eh, es discurso que hace. Ostras, no me acuerdo ahora. Uh... Ya te lo diré. No pasa nada, no, nada señor Google lo dice, pero... Pues eh, el, el, el discurso este que hacen, que dicen, no, no, si sí, nosotros queremos ayudar, porque eh, eh, ayudar a los humanos tampoco es tanto, ¿no? Y, y pensar que esa es la idea que, el, que tienen los droides y que les hace hacer esa servitud hacia los humanos, y cómo la expresan y cómo la vitorean los droides, pues, queremos seguir sirviendo, pues, para eso existimos. Ese momento también es brutal. Yo recuerdo pocos momentos con droides. Que, que hayan entrado en su programación, ¿no? que, que esta programación sí, sí, sí. de los doides es como muy analógica, como muy, como mí, muy biológica, ¿no? Sí. en el momento en que A mí pueden lo que, sí. tomar un aceite sí. en mal estado que, que les altera la personalidad, como si fuese un, una policíaca de, de una recordado? droga. Sí. Pues sé. A sí, ver,
0: sí, sí. ¿Sabes, bueno, Esta ¿sabes? preocupación que
2: tienen.
1: Cuando eh...
0: visión se come un chicle. Que, que, que es, eh, de los primeros capítulos de visión, visión se come un chicle, entonces hace que todo su organismo empiece a ir lento y acaba como si estuviera borracho. De aquí, en este caso, es violento. Hostia, pues sí, es recuerdo,
3: eh. sí, sí.
2: sí, sí. Bueno, pues, ah, pues que... me... perdón, sí. Te perdón, te perdón. Ah, vale. Sí, bueno, no, que a mí me, me ha llamado la atención, o sea, esta preocupación real de la humanidad que tenemos que, que los droides no, nos, nos acaben, ¿no? quitando los puestos de trabajo o sustituyéndonos de alguna forma y aquí son los droides los que tienen miedo de ser sustituidos es por, a la inversa es,
4: es cuanto menos curioso o sea, sí, es, como una, o sea, es como una reversión como una reversión de varios de, de los conceptos y de las ideas sobre los robots y la inteligencia artificial que se suelen explorar así en la ciencia, en la tecnología y en otras pelis, pues en eh, mm. Star Wars les da esa vuelta de tuerca. O sea, mm. eh, es que encima además, o sea, a mí es un detalle que me flipa porque como friki de la ciencia ficción que soy he visto muchas historias de robots así que, que siempre tienen como estos tropos de que lo, lo muy diferente es que son de los seres orgánicos de los seres, de los seres orgánicos por ser de metal así, todo eso, por ser, por ser simplemente pura tecnología pues que Star Wars o sea, que Star Wars se atreva a presentar a los droides como seres orgánicos de esta forma, o sea que, que los presenten como... Es que se pueden como, drogar,
0: se pueden emborrachar les puede se pueden
4: drogar se pueden emborrachar, sí, como si fueran, como si fueran realmente, como si fueran realmente sí, dife, o sea, seres, seres orgánicos, eh, que además, o sea, eso está bien, eso, o sea, es, tiene, tiene su lógica porque le permite la le permite la fantasía de ese universo, ¿no? O sea, uh -huh. pero, pero que lo haga Star Wars que lo haga exactamente Star Wars me parece tremendamente genial porque es como que es la única saga ahora mismo en la que veo que hace eso con los droides, con los robots y con las inteligencias artificiales. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, entonces, pues bueno, pues eso para mí es a mí es un, otra razón que me daría un producto de Star Wars para que Star Wars sea y siga siendo una de las sagas de mi vida. Uh
0: -huh. De a, hecho, a mí, previa. Ah, perdón, Roger.
2: No, pues nada, solo un, un inciso.
0: Que sí, no, ganar, ¿eh?
2: me, me, me he acordado de la frase que dice Dexter Jetster en La venganza de los Sith, que le dice a Obi-Wan eh, con el en el bar. No, en el ataque de
4: los clones.
2: El, en el ataque de los clones, correcto, perdón. Eh, le comenta, si los droides pudieran pensar ni tú ni yo estaríamos aquí y pues uh -huh. bueno, no sé si pueden pensar pero se acercan mucho ¿eh? lo que hemos sí. visto
3: ¿Eh? en este episodio pero si que ya están pensando
0: no había pensado yo en esa frase pero toda la razón Luce. previamente tenemos el momento de mando dándole patadas a los droides, o sea me estaba escojonando porque lo estaba y él... haciendo con ganas, eh Claro, es el
1: poli malo, un poco racista de droides, ¿no? Ya siempre Mando sí. ya ha tenido esta de esto. O sea, es muy divertido el momento cuando les están cuando les están explicando lo que tienen que hacer y Bogdan se lo mira que están así diciendo que reconoce Mando? Mando. y dice no no, o sea, a mí cuando me han dicho de ir a cargarse droides de combate. Yo ya estaba dentro, o sea, yo ya sí, estaba es contento claro. con eso. Sí, es a mí, que... yo, yo he dejado de escuchar. Yo ya... sí, sí, y, es y se que... comporta como el poli malo en, en todo sí. el capítulo de este policíaco, ¿no? Claro,
2: recordemos que en, en su infancia sí. eran droides B2 precisamente los que, sí, los, los que ma, se cargan ma... a su familia y ¿no? demás. Sí,
1: sí
4: eso, eso justo iba a decir yo, que es que, o sea, también esa, esas ganas que le tiene de apalizar a los droides, o sea, claro. Eh, te, eh lo puedes entender porque los, porque los droides atacaron su planeta natal así y mataron a sus padres y entonces pues bueno pues ahí entiendes que esa rabia interior que tienen mando hacia los droides y la manía que les tiene así bueno especialmente que sea con los super droides B 2 sabes que es uno que es uno uno de esos droides que por poco le encuentra y le mata así pues que sea que le esté dando patadas a, a algunos Super droides B2, o sea, le da, le da como una cierta, le da un continuismo a ese, a ese momento de la infancia de
0: mando. Pero a mí eso de, sobre todo eso, pero, me ha hecho gracia perdón, ha hecho... la manera en que lo hacía, que era como... Sí. ¡Fua! ¡Fua! Esto de las patadas,
2: a mí me ha ¡Fua! recordado, no sé si habéis visto algún vídeo de estos que hay por YouTube de Boston Dynamics, que hacen pruebas con, con robots. Ah, y, y algunos sí. les, les dan sí, como sí, patadas, los empujan. Me he re, recordado eso. Sí, he, sí,
0: visto sí. Vídeo, pero, pero he visto un vídeo porque me ha salido Mandalorian, eh, spoilers sin contexto. Y me salía un tío dándole patadas al droide ah, que estaba jugando los pues es, es, escalones. Y el droide pues
2: Sí, sí, oh, total. Es que es, sí, sí, ha sido muy, pues, muy eso. Y sí, sí,
4: sí. directamente este episodio ha sido un vídeo de Boston Dynamics. <risa> o sea, ya está. <risa>
2: y bueno después o sea, yo nunca había visto un super droid de b 2 corriendo de, de, de la manera que lo hemos visto ¿eh? o sea, una es, cosa me, es muy voy ágil a decir, eh. no
0: sé vosotros cómo lo habéis visto me ha flipado el CGI con el que estaba hecho cuando corría porque sí. o sea yo veía un movimiento o sea lo veía correr pero lo que es la coraza la veía súper realista o sea lo que es la coraza del droide veía como que era metal de verdad lo que el material que fuera pero veía que estaba de verdad en el set el movimiento sí que se nota, hace que se note un poco más que este Hei, pero lo que es la textura del droide me ha gustado uh -huh. mucho
1: a lo mejor han hecho un híbrido como con los Dark Troopers que se sí. me tíos disfrazados que luego les ponían uh -huh. toda la mecánica a lo mejor sí. para, para dar así el movimiento no han utilizado una sí. parte de propio sí.
3: No, sí. no sería luego, raro yo lo que
0: sí que... Y a ver, le, le el movimiento un poco... que no era tan orgánico como el de un humano pero en lo que uh -huh. es la textura yo sí que lo he notado y, en general, la persecución me ha parecido muy buena, Así que, sí. es que Bryce de las es maravillosa.
4: mola mucho, sí, sí, la persecución mola mucho.
2: Sí. Y bueno, aquí que, que alguna vez nos hemos quejado del de, de volume, que hace que, que se vea todo muy reducido, aquí van corriendo, por, parece que sea un mundo súper sí. grande, ¿eh? porque sí, sí, claro, no, los o sea, paisajes son diferentes,
0: en Obi Wan se notaba cada vez que cambiaban de calle, que era como girar el decoraje, que era muy cool.
3: Sí, sí. Aquí tal.
1: a ver, yo, yo así me sí me ha parecido otra vez que, que en, en los planos donde había mucha gente de fondo, sí se notaba que había, que había, cierto montaje. Igual cuando están todos los Mandalorianos, que hay muchas, muchas personas rodadas en diferentes capas y puestas en superposición. No, pero a mí es, de, quizá el momento que más me ha, estela, pero bueno. Esa escena no, no esa
0: esa última escena fue grabada al aire libre ¿eh?
1: no, 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 no la última eh, digo cuando están haciendo en, la, en, en momentos que van por la ciudad
0: no, digo la de los mandalorianos
1: no, no, claro, yo no, no te digo la de los mandalorianos digo la que, la que está ah, dentro de la ciudad vale. en ese sí me parece que está con volumen y por, 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 porque están en, en una ciudad que no existe y allí sí, hay cierta superposición de personas, pero bueno sí. Está bien, tienen que, tienen que hacerlo. El, el, el sistema es ese. Pero bueno, quizás el, el momento que, que me ha rascado un poco sin sacarme del capítulo ni muchísimo menos. ¿eh? Pero bueno. Y otra
0: vez la estética está chula no de ciudad eh, con neones. Mm. Eso, eso siempre mola en esa sí, voz es Como, como, mm. como o sea, Dayu con Dayu, dinero. Boston, sí. lo que
2: sea. Sí. No, es, es que es muy Blade Runner, realidad. ¿no? Sí, sí. muy como el mismo Es como Cyberpunk, el mismo, pero de el, la en vez de estar como pobre o sucio... Es sí. Al contrario, ¿no? Todo es muy Es la parte rica. El mismo sí,
1: test porque... de la patada sí, a los claro. droides, digo, perdón, ¿eh? Digo, me, me parece un poco como el, el mando les da la patada como para cabrearles. Entonces, eso también mm. me parece como Blade Runner también a los replicantes, se les hace una prueba para ver su reacción emocional. Sí. Bueno, tenemos la, la versión mando, que es darle patadas a los droides. Sí. Pero sí. básicamente sí, está haciendo es un, un, un test de personalidad sobre los droides. Sí. Mm -hmm. Bueno,
4: y luego la persecución, o sea, sí, literalmente, o sea, la persecución es básicamente una escena de Blade Runner, o sea, porque tenías uh -huh. porque, o sea, podrías podrías ver la persecución al Super -Droid de b 1 como el símil de Blade Runner de cuando Harrison Ford perseguía a a, a Daryl Cassidy, Hanna, ¿no? Sí. No, a, a Hanna, no o sea, a Jonah Cassidy que era, que era Sora, o sea, era la, era la de la Señora de la Serpiente. O sea, la replicante ah, sí, de la
1: serpiente. Cierto. O sea, uh -huh. sí,
4: O sea, pues, pues eso. Eh, podía. La, la persecución del superdroide podía ser perfectamente eso. Y además que al final acaba de la misma forma que esa mujer, el superdroide, que le pegan tiros con uh -huh. una pistola.
1: Sí, sí. Y entonces, cuando entra Wally -E, y entran los, los robotitos estos en fila, que Wally -E también es otra, otra película que también hace una reflexión de esta, ¿no? De, de, de los humanos custodiados por, por máquinas. Sí. Y creo que tampoco es gratuito, ¿no? Además, Wally tenía la voz de... La voz de Wally la hizo de Bart, Sí, que fue también quien, quien hizo la de, la de R2 y, y, bueno, en realidad todo el, todo el diseño de sonido de, de, de las seis primeras películas de la saga. Todo está conectado, sí.
0: De hecho, yo quería hacer una cosa sobre la acción, que me gusta que cada vez añaden más dinamismo a las batallas mandalorianas con el jetpack. Cosa que está no había... muy
1: bien el como lo usan. Sí, sí, sí. Ni le como... ya en la escena de los mandalorianos. ¿eh? Desde...
0: <risa> yo, yo es que... Con estoy, razón. estoy en mi mundo. No, pero es que me gusta, por ejemplo, para dar un salto... ...que bo se impulsa un poco más con, el, con mm -hmm. el jetpack. De hecho, ha habido un momento en el que bo hace un salto muy largo... ...y es un pequeño impulso sí. que el jetpack hace pum, pum. No hace sí, sí, un largo sí, sí. vuelo, sino solo impulsos y mola. También luego, cuando ya llegamos al momento... Se ve más en la pelea con Axe que cada sí, pero uno. pero la persecución de la hace muy bien. Se nota, se nota que los mandalarianos tienen en su cultura las armas, ¿no? Y, y que van súper equipados, tienen un montón. Y las usan, que las usan, me encanta. Sí,
2: el lanzallamas, porque... el escudo, lo van usando claro, todo. Es una
0: cosa sin es... que mando, hemos visto desde el principio. Porque cuando. Mmm, o sea, en el primer capítulo, ¿no? Presentación de mando, cuando no habíamos visto segunda temporada ni nada. De repente nos sorprende con que tiene un, lanzall un lanzallamas. De repente con esos silbadores que le hace la armera. Eh, de repente, cuando está con los yaguas, sale por primera vez el. Bueno, que eso lo habíamos visto en Cazar Recompensas, ¿no? Lo de la cuerda esta que sale de aquí. Uh -huh. Pero bueno. que es el
2: gancho. ¿Tiene eso? Sí, sí. sí, sí. El cuchillo, todo.
0: Y en general, a mí, la batalla me gusta. Y si queréis, bueno, ahora ya.
2: Sí. Vamos a bueno, está, la, al momento. Está muy bien, muy bien. O sea, que Bryce dallas jugar ha hecho un gran trabajo de dirección. Porque se sí. nota en, en estos combates, sí. en estos duelos.
0: Sí. Y se nota el, como el patrón, ¿no? Le han dado un, dirigir un capítulo seguida a la trama que dirigió la anterior temporada. ¿Os fijáis? Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Sí. Dirigió pues, la anterior sí, sí. temporada
0: de bocatán Koska y Axe Wolves. Y ahora, pues, aquí también dirige este capítulo. Pues, como. Mm -hmm. sí, que dirige o sea, y yo, de hecho. Sí. Siempre digo, podrían darle más capítulos a esta señora.
3: Hmm. A mí se me pues queda sí, corto o sea,
0: con, con, con la dirección de un capítulo. Yo quiero más pues de ella.
4: Sí, o sea, es que deberían pensarlo mucho porque ya que, ya que, o sea, los episodios de Bryce Dallas Howard tienen tanta buena acogida. O sea, es que seguro que están mirando la gran acogida que tienen sus episodios ahí en redes sociales, ¿sabes? O sea, si les prestan atención a eso, o sea, si prestan atención Creo a eso... Creo que en Asoka
0: dirige mínimo uno también, ¿eh?
4: En sí, sí, seguro. mínimo uno. Entonces, Joder, ¿sabes? o sea, yo me tragaría cinco episodios de Blizzard Hogwarts en Ashoka, o sea, así gustosamente.
0: Pero todos sabemos que Asoka va a tener mucha dirección de Filoni, eso es algo... Vivo. Sí,
4: sí, porque Asoka va a ser el bebé de Filoni, o sea, la serie de Ahsoka va a ser el bebé
0: de Filoni. Ya, ya lo o sea, es, el vivo. personaje en sí, la sí. serie va a ser su obra maestra. Pero bueno, sí. ya un poco de la persecución, tenemos el momento autopsia que ya hemos comentado, gracioso... Porque le saca la grasa o los aceites que sí, tenga. Sí, es tío. que <risa> le saca
4: <risa> la grasa como si fuera sangre una jeriquilla tío. Es que es sencillamente
0: sí, sí. maravilloso. Y el invento este, que bueno, este que para separar la sangre lo que da vueltas es que no me sé el nombre, también en Star Wars. Sí, o sea, sí, así a... sí, es, verdad.
4: sí es que es que es increíble, tío, o sea Que haga eso Star Wars es sencillamente Increíble, tío O sea, joder, o sea Pero es que encima además hasta tiene su lógica Tiene encima Su lógica
1: Lo que no he acabado de ver es como el, el droide Torturador esté reconvertido ahora A, a droide enfermero uh -huh. eh, ¿Por qué se acaba volviendo loco Y les ataca, porque es como así Muy de repente, supongo que Está bajo porque el control de esto, también. pero pero es que no me lo veo ahí en la barra puesto pidiendo lubricante. Al, <risa> bueno, al aire, no sé.
2: allí hay de, de todo tipo.
3: Bueno, fíjate, o, sea, <risa> o sea, yo en, mi, o sea,
4: en el hospital Gregorio Marañón en Madrid yo veo a yo veo a médicos saliendo con, con la bata puesta, saliendo a la calle con la bata puesta, que eso está, que eso está prohibido. Además, saliendo a fumar. ¿Eh? O Así sea, que, fíjate O sea, no A mí, si, si incluso los médicos En el mundo real Hacen esas cosas también O sea, no me extrañaría nada Que este droide se fuera con, con el puesto que tiene Se fuera a tomarse unas birras al bar de droides O sea, a tomar un lubricante
0: Yo sabía que era ilegal eso
4: No, pues sí es, es, Bueno, ilegal o sea, Pero es que o sea, no se puede hacer Si sí, no, o sea, no Es ilegal, sí se ha prohibido esta, así
0: Pues tendrías que venir a mi pueblo, que la hora al patio, que coinciden médicos con alumnos estudiantes, en la cafetería está lleno de médicos con sus trajes, ¿eh?
4: Joder, madre mía. O sea, las bacterias, es que las bacterias que tienen que salir de que sacar de ahí, ¿sabes? O sea, de su centro de trabajo, o sea,
1: buf. Ah, y las que meterán luego. también. Bueno, dejando
0: ya, la realidad de nuevo, y adentrándonos en, en la galaxia que tanto nos gusta tanto en la sí. Etana, sí. Eh, vemos pues eso la revelación de nanodroides es que es una fumada este capítulo nanodroides, nanodroides. con el nanodroides. sello del de cristo y vemos el sí. momento arresto que allí sí. pues, bueno falta, es que el cuando tú fuera un ejemplo a seguir ¿no? me ha matado ese buenísimo sería buenísimo sí,
1: sí,
4: o sea, es separatistas es separatistas o sea, eh, es que, es que eh, no te, totalmente inesperado. O sea, porque nadie, nadie, creo que nadie concebía que hubiera más separatistas, aparte de los que ya habían, pero no, fíjate.
2: Claro. O sea, es que han pasado o sea, ya años, eh, eh, que se, se acabaron. ¿Cuántos sí, años, años
1: ¿no? o sea, es el final de que la guerra? Bueno, pues, de... Todavía hay un nostálgico de... Todavía
0: hay células. Ha pasado la república, ha pasado el imperio, la nueva república. Sí, y aquí estoy yo, siendo separatista, sí, sí. La que nunca he ganado en nada.
2: Pero es interesante porque Dooku tenía este... O sea, claro, no solo separatista, sino que es como fan de Dooku, ¿no? O sea, seguidor de, de los Falta. ideales de Dooku. Y, y es interesante porque Dooku siempre tenía este modo de pensar que... Que bueno, aunque no, no estuvieras de acuerdo con él, dices, vale, pero tiene su, su razonamiento, ¿no? O sea, sí. es, es lógico que alguien pudiera pensar como él.
3: Uh
0: -huh. mm. Sí, sí. De hecho, nos hemos olvidado de un tema muy importante que a mí me ha hecho casi llorar de la emoción, que ha sido el momento Oaknouts, cuando nos hemos notes. ido a ver. Sí. Ay, ah, sí,
4: sí, es verdad. <risa> eh, ya sé lo que vas a decir. Sí, 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 sí. sí.
0: I have spoken.
4: Sí. Ah, bueno, y la menciona su compi Ugnaut de la primera temporada Que en paz
0: descanse
2: Y como lo conocen sí, todos ¿eh? o sea, ¿saben quién Ya es? era
0: hora de hacer mención a Quill Porque yo me enfadé en la sí. segunda De que no salía su muerte ni en el resumen Que eso me cabré ¿sabes? Pero hemos escuchado
1: Pero... su tema ya en la temporada El, el tema sí. que sonaba ¿Ah, Cuando sí? estaba Quill Lo sí. escuchamos ya por ahí
0: Sí. O sea, como esa, ese, esas, ese carillón que suena ahí cuando sí, tín, 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 habla de él. Sí, sí. También. Sí y... Pero eran todos iguales, o sea, están súper bien hechas las prótesis. Sí. Es que técnicamente está muy bien el capítulo.
4: Sí, 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 sí. sí. O sea, Estaban ver... muy logros los Ugnauts, sí. sí.
2: Comparados con los Ognauts del Imperio contra Ataca, que se van pasando las piezas de C3 peor. <risa> sí, sí, que eran
1: como Pero vemos que expande... carne desprendida eh, eh. colgando. Sí,
0: de esta especie, eh. O sea que mm. no son bueno, los... no... la especie de, bar... de Babu Freak no son los únicos especialistas en androides, que tenemos aquí a los Ugnauts. Uh -huh.
4: <risa> sí, bueno, de hecho los primeros especialistas, los Ugnauts. o sea, sí que los... fueron los primeros especialistas en androides que vimos. Así. Sí. Tenemos no.
0: como los Apple y los Android de los droides, ¿no?
1: <risa> <risa>
4: los Apple <risa> <haben> y los, <risa> los, 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 Apple dos, y y los
1: Pero otra vez con cuatro rasgos. Amplían el lore sobre una raza. Y, y le dan que... una profundidad con, con cuatro frases, que es similar a lo que mm -hmm. hicieron con los Jaguas o, o con los Tusken en The Mandalorian. Sí. Boafet ya, ya se mete de lleno, ¿no? Pero en, en The Mandalorian ya habíamos visto esto con otras especies, muy bien hecho. Ay, mira, ahora, ahora que pienso en The Book of ¿os habéis fijado en los vespinos blancos que había en la ciudad, que se parecen a los de The oh. Book of pero en blanco? Oh. Ahí, ahí, ¿Se ven aparcados? <ríe> Olé.
0: O sea, luego explico por qué vengo con esta camiseta. Pero sí, Jordi, no me he fijado
3: en eso, ¿eh? Ah, pues fijaos que salen
1: a mano izquierda en un momento de, de, que van por la ciudad, supongo que durante la persecución o, o antes, se ven ahí aparcadas dos o tres motos que se parecen mucho, pero bueno, pero siguiendo Ay, la estética no, de la ciudad. No de colores tan ¿no? todas blancas, todas blancas, sí. igual que el resto de la ciudad. La ciudad es blanca y neones de colores. Pues las motos uh -huh. siguen el, el patrón de diseño. Uh -huh, interesante.
0: Sí, sí. pues no me había fijado. Pero bueno, ha sido muy emotiva la parte de los Sugnauts, ¿no? Que Amando dice como dos veces sí. Spoken, ¿no? Es como ese respeto. No sé, me ha, me y ha gustado. Conozco
4: y conozco a Quill, ¿sabes? O sea, que también de como esa forma, o sea, y como esa, como esa, como al mencionar a Quill se ha ganado la atención de los Sugnauts, o sea, también me ha
1: parecido muy bonito en ese sentido. Pero una cosa, sí, porque... cuando de en
0: la galaxia, que se conocen todos, <risa> es que es conveniente <risa> bueno... de la...
1: A ver, asumimos que es porque es A lo mejor es por el simple hecho de que él diga, soy amigo del Unnaut, tal, que dicen, hostia, sí. este tío ha sido amigo de uno de los nuestros. Y quizá por eso ya, sí. porque dirán, nosotros no solemos dar nuestra amistad. Y si uno de los nuestros se la dio, quizá fuera por algo, aunque no lo conocieran personalmente. Sí, y vale. luego creo que, que de esta escena también te algo, tiene algo muy importante que también va ligado con lo del final sobre los roles que tienen que tener Boca Dani y Dinjare, ¿no? porque van un poco en paralelo. Al final, eh, el, el mandaloriano otra vez eh, es el que eh, templa y conecta y, y, y consigue la ayuda y tiene esa facilidad para empatizar y para saber tratar a la gente cuando quiere, igual que lo hace al final, porque al final él ve cuál es, es lo único que puede hacer para... Eh, para conseguir que se unan a ellos, no y es, y es no es uh -huh. que Tan gane el combate axe wolf sino es la acción que manda el hace. Que bueno, luego luego entro o entramos más profundizamos un poquito más en esto, pero pero creo que, que las dos escenas también están un poco conectadas en ese sentido en, en el rol este de acompañante que hace ahora Mando de Tan, casi parece, no, porque
0: Tan es la que lleva
1: el protagonismo
0: y, y mando el a ese tío que como... le acompaña como un giro de protagonismo que luego si queréis ya sí lo comentamos
1: sí, lo, lo, bueno, si si lo queréis lo va, vamos
0: ya después de liquidar lo que pasa en en Plechir o plasir o como se diga la ciudad sí. eh, vemos que un momento muy gracioso el de grogu haciendo trampas para que gane el liso ah, sí. <risa>
4: <Yeah. risa> hombre a ver es que es que, o sea sí otra cosa que me gustaba que iba a comentar o sea
0: el gol que tierno, es que que tierno, que
4: sí. Qué tierna la relación entre Liso y, y Grogu, ¿eh? Sí. O sea, porque sí. o sea, se lo gana enseguida, ¿eh? O sea, eh, Grogu se, gana en, se, se la gana enseguida, Grogu se gana enseguida.
1: Claro, ah, le, es, le da
2: comida, con esto ya lo tiene. Ya está, ya
1: Muy ya bonito. Es a muy Grogu bonito. se le gana por el estómago.
2: Sí. Es, sí, es, sí. es total.
1: Pero también Pero este tío, deporte, no, no, este juego, está. es también… Sí.
2: Va en consonancia con, con este tono cómico, divertido de, de, de todo el episodio, ¿no? Porque juegan con, con bichos, como con una cucaracha sí. o no sé qué es. Esto es muy como sí, Alicia sí. en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Total, sí, sí. <risa> eh,
4: eh, bueno, ahora que iba, bueno, bueno, ibas a comentar ese una cosa. Es momento muy,
0: ¿Sí? muy, muy americano, ¿no? El, te entrego la llave de la ciudad. Ese, eso sí que me ha recordado muy americano, pero sobre todo me ha hecho gracia el te nombro caballero, a ti, Grobo, caballero. Uf, te nombro, ayudarme caballero. a ganar. Pero una cosa de esa escena que me ha gustado de que lo nombra caballero con la espada y todo, que se vaya a la comedia, ¿no? Era como Mando y Bocatán miran a Grobo con orgullo. De, de ay, hay nuestro pequeñín, que le han nombrado algo, ¿sabes? Sí, se notaba orgullo en sus miradas. Y esa tontería, ¿no? Pero se notaba orgullo. Porque ya es como que Bocatán ya ha hecho también... Una relación con Grogu, ya tiene una pequeña relación, porque muchas veces sí. se lo mira, le hace algún comentario y se nota que mm -hmm. ya tienen consonancia esos dos personajes, aparte
4: de bueno, mando y... Grogu. Bueno, bueno, y especialmente también, o sea, cuando, cuando Grogu va a buscar a Bocatán cuando está capturado mando por el bicho este Mandalor. Mm -hmm. O sea, también Ahí se una relación. Ay, ahora que lo estoy pensando también, en ese mismo momento que dice Neil así de, de cuando de, del final del episodio, bueno, del final del conflicto con Christopher Lloyd, eh, después de que el nombre liso Caballero a Grogu, eh, ¿nos ha parecido escuchar cuando Grogu vuelve a los brazos de Mando que está diciendo en voz baja, papá?
2: puede ser, no, yo, creo no yo, yo creo que, que lo va vocalizando escuché, más yo
4: escuché yo escuché así como que intentaba vocalizar diciendo papá, ¿sabes? o sea, diciendo algo parecido a papá ¿sabes? o sea, me ha parecido decir eso, o sea, eso también fue muy, muy divertido y también bonito ¿eh? o sea, el, el grogu, grogu cada vez es capaz estando más capacitado para hablar o sea, no digo nada eh. o sea, no
3: digo más
1: no, yo sospecho que esto de, de que siempre se puede. Volaría acabar la temporada
0: con una palabra.
2: Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y mola también como se despide, como dice, dice le dice adiós. A...
0: Adiós. Y Liso casi llorando.
4: Sí, la pobre Liso, joder.
0: No sé, me ha hecho mucha gracia el personaje de Liso. Me ha ganado Nos mucho No Nos están diciendo.
1: Grogu necesita una mamá sí. y, y Liso Un podría poco, ser. todo este capítulo y, y Liso podría ser o, mm. o, o Bo-Katan bo
4: debería ser bo porque si no porque si no va a mal Liso sí. bueno, bueno es lo
3: que va a decir, que a lo mejor te... es lo que yo, a decir, que lo este de planeta... De
0: tener, de tener Liso en toda la serie ya o sea, fan de la persona quiero <ríe> hasta el Funko
1: Está Funko, ostras, de Comic Con, ese sería volver, <risa> <risa> cuando menos. No, pero creo que este planeta se puede unir al, al, al espacio sí. mandaloriano, este futuro que, sí. que yo creo que vamos a tener. Y claro, esto, al que final son diría, unos. Siempre seréis bienvenidos y tal. Se, le está diciendo a los monarcas de otro planeta que son siempre bienvenidos, por lo tanto, sí. está ya estableciendo una
2: una unos, unos aliados que ya tienen. Y en el futuro. Los mandalorianos. Sí. Claro.
3: Quizá ya no hace
1: falta es que estén nuevo, aquí como mercenarios, sino Grif si están en Grif su espacio, pues ¿no? estarán protegidos.
0: Un nuevo nevarro, un nuevo Griff Carga, ¿no? Otro planeta aliado más para la guerra. Otro de... planeta aliado.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y bueno, luego ya sí que vamos a lo que nos ha gustado a todos del capítulo: la chicha final, esos 15 minutos, 14 finales uh -huh. de Boca reencuentro con los mandarineros traicioneros. ¿Qué opiniones uh -huh. esas ten? antes de llegar al momento que todos queremos hablar cómo se desenvuelve pelea y todo eso opiniones sí. roger tú mismo si quieres
2: bueno eh, pues me ha gustado ver a, a Axe wolf aquí como como el líder de, de este grupo y, y, y a, a mí Axe wolf en la segunda temporada bueno no me caía ni bien ni mal en esta me cae mal <risa> sí, como, como lo hemos conocido y <risa> eh, <risa> No, 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 me gusta. Pero. Pero bueno, eh, muy bien. Pues ahí. No sé, no sé qué comentar, la verdad. O sea, antes de,
0: del duelo. Pues nada, que, que. está guay. Ver a todos los Mandalorianos ahí. A mí me ha alegrado mucho ver a cosca de nuevo. que No sé por qué esa Mandaloriana uh -huh. me encanta. Uh -huh. Muy
4: bueno. Sí. A mí también, o sea, me ha hecho, O sea, me ha, me ha. Por así decirlo. O sea. Me, me ha gustado volver a ver a Koska y a estos y a estos y a estos otros mandalorianos ya que o sea, ni siquiera salían en debut como o sea no pensaba que los fuera a volver a ver en algún determinado momento y además también sobre todo que me preguntaba si los volvería a ver después de ver a Bocatán sola en su fortaleza así uh -huh. que bueno sí ya decía Bocatán que se habían dispersado así de esa, cuando, uh -huh. eh, que se habían dispersado después de Yo sí, eh, así al comienzo se sabía, pero, eh.
0: Hubo una Johnny. filtración de que Axe Wolfs volvía Porque de hecho De hecho hay una foto filtrada del set Que es, es, es que esta escena se grabó al aire libre Entonces hay una foto De él pues en este espacio con hierba ¿no? Que tomaron unos mm. fotógrafos cuando se estaba rodando Entonces sí, yo, yo por lo menos Vi, creo que era Bespin Bulletin La noticia de que saldría mm. la temporada Y vi la foto, entonces ya Me ha sonado todo, dicho, hostia, sí aquí se filtró Cuando grababan, digo, mm. pero qué raro Que no, no se filtrara la batalla ni nada
4: ya. Como que se filtra bueno. un poco
0: lo que ellos
4: quieren. Pero, o sea, eso, O sea, que no contaba. No sabía si volvería a verlos. Sí, mira, o sea, aquí los he vuelto a ver. Pero también me ha sorprendido que haya más mandalorianos de ellos. ¿eh? O sea, así que. que también, bueno, uh -huh. me ha sorprendido uh -huh. verlos a mayores mandalorianos. Y bueno, ya, yo con lo que me quedo de la escena. O sea, sin duda alguna es el duelo, que es brutal. Que es brutal. Y además, ahí usando, usando los jetpacks. Y luego el final, que todos sabemos también. Con la espada oscura
2: De esto tenemos que hablar, ¿eh? Porque pues ha
1: que... sido un giro claro, interesante yo. Yo, aparte de lo evidente él, Me ha gustado el combate El combate estado ¿eh? Pero a mí me gusta el, cómo ha seguido O sea, cómo sigue la serie según lo previsto No sé si fue aquí o en Cantina Que ya especulábamos que, que el próximo capítulo Que el primer contacto sería con Koska O con Koska y con, con Axe Wolves. No sé si fue aquí o ya te digo, fue en el otro, pero, pero vamos, yo ya, ya creía que, que eran los primeros aliados que tenía que ir a buscar sí. Bocatán, que es eran sus mi, antiguos aliados. Era muy,
0: muy obvio que era como recuperarlos, pero. Jordi, a ver, una cosa. Yo me acuerdo que el único que. ¿Sí? Porque, a ver, yo pongo un contexto a, por si no os habéis oído el podcast. Yo en su momento dije que sepáis que ahora la espada oscura le pertenece a Bocatán. Porque el bicho orgánico se la ha quitado a Mando y Boca Tan se la ha quitado al mm. bicho orgánico. Sí, eso pero es verdad. Eso es mentira, eso está cogido con pinzas. Y y Rugger, el otro Rugger, Rugger fue un concept. me dijo me dijo por WhatsApp, hostia, toda la razón. O sea, él me apoyó, pero aquí en el podcast todos decían sí. mentira. Y desde aquí quiero decir... Espera Jordi, que esto es un sí, momento sí, sí. histórico en conexión Tatuí. Porque desde que ha empezado el podcast yo hago mil teorías y nunca ninguna se cumple. Entonces, quiero decir que es el primer Teorinil que se ha hecho verdad en Conexión Tatooine. Tras casi tres uh, años, primer Teorinil que acierto.
1: Por es estadística... Ahora, te... ahora, ahora, yo te voy a dar mi, mi, mi opinión de lo que creo que ha pasado. ¿eh? Yo creo que tú eres un creyente. Tú eres un creyente de boca Que lo eres desde el primer día. Aunque hiciera lo que hiciera Boca tú creías en ella. Y creo que Mando a dado a los otros mandalorianos haciendo ese gesto él no sabe si eso es así o no es así. Él, él, él ha pensado en eso como lo pensamos todos, el resumen del capítulo empezaba con esas tres escenas para que tuviésemos claro cuál fue el orden de los acontecimientos, evidentemente no está puesto porque sí, pero yo creo que esa misma idea de, de convertir a bocatán en esta lideresa eh, es, es un engaño de alguna manera o, o un autoengaño que se hacen los personajes porque Mando no cree que sea él quien deba reunir los Mandalorianos, no cree que, que él deba ser el líder. Y el mismo hecho de que, de que sea Mando el que salga diciendo eso, el, el hecho de, de que no quiera el liderazgo, eso hace que los otros Mandalorianos crean sus palabras y entonces les dé argumentos suficientes como para. Querer seguir a Bocatán. Cuando la armera manda a Bocatán a reclutar gente, lo lleva con Mando a sabiendas que Mando es el portador de la espada oscura, pero nunca hace una, ha hecho para con Mando, aún y llevando la espada oscura, lo que ha hecho con bocatán de darle confianza, de mandarla de esto, de ponerla como, como líder, de ponerla como esto central. Bocatán, tanto Bocatán como Mando son dos piezas centrales. Es lo que decía, Bocatán ha vivido en los dos mundos y puede llegar, pero Mando es lo que permite que los otros mandalorianos crean en Tan, igual que Mando sí. es el que ha permitido que Tan crea también en el credo y en el Mandalor. Yo creo que es un error, y creo que se demostrará que es un error que, que Tan haya cogido el sable otra vez sí. sin una legitimidad de haberlo ganado en combate. Sí. Creo que, que, que seguimos buscando liderazgo hacia ella.
0: Se reventó las rodillas en el set de rodaje la actriz para poder ganarlo. Que hay fotos desde la ropa que se rompe los pantalones. Yo la he de acción.
1: Estoy empezando a sufrir por los fans de Boca-Tan porque estoy viendo que Boca-Tan llegará hasta un momento, pero ella no será finalmente quien de esto, entonces me parece que os vais a llevar algún día una de esto muy grande, y ojo cuando aparezca Gideon que Gideon, creo, entre ella y Gideon hay algo bastante personal, que ya veremos y que profundizaremos más, pero yo insisto, ¿puede que Boca Tan tenga el sable en la temporada? Sí, pero yo creo que en el último capítulo de la serie no será ella quien lo empuñe hmm.
0: Sí, Pero ahora mismo cuando... es lo que hacía
1: falta. Ahora mismo es lo que hacía Uy. falta. O
0: sea, yo obviamente sé que la manera más fácil será que Boca fallezca. O sea, yo creo que pa pa ya para cuando sea el final de todo este ciclo, que decían que lo querían juntar todo en un evento final, obviamente, de ese evento final Mando será Mando. Y Mando montará el mitos. ¿sabes? Uh -huh. Si Bokatan no lo hace antes, pues que no me uy, uy, perdón me escucháis bien no se ha cortado es que se me ha ido sí, todo sí,
2: sí, un poquito sí, pero... un poquito pero sigue, sigue sigue bien
1: ahora sí, sí ahora
2: sí bueno ahora no ahora no bueno
0: <risa> que sí que obviamente yo creo que el fin ahora hola hola ahora hola.
2: sí ahora, sí ahora, ahora, sí, ahora sí. sí
4: ahora sí hola
0: hola ahora
2: ahora ahora hola sí. hola hola, hola, hola. Sí, sí. ahora va
0: bien el mando Va a ser Mandalor. Pero de mientras, lo que tú has dicho, Jordi, lo va a tener Boca Pero igualmente, yo lo que me refería era que sí, que, 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 que no se lo han saltado y han tenido en cuenta lo que pasó en Mandalor. Y sí, que ahora ya es la portadora del ahora... sable. Sin embargo, este es interesante.
2: Porque... Me... Sí, sin embargo, es interesante que Mando ha decidido decírselo ahora. Se lo podría haber dicho antes. O sea, si realmente él sabía que, que ahora él, ella, era la, la dueña. Eh, auténtica, pues se, se le podría haber dicho toma, toma el sabre que has, has derrotado a, al que me lo quitó y tal, pero no, ha esperado a este momento que es cuando lo necesita porque está delante de los otros mandalorianos para dárselo.
0: Mm. interesante. Correcto. Sí. También es porque ah, Mando, el... no sí. Mando no ha visto en ella interés de traición, porque si os fijáis boca tan en mm -hmm. todo momento no quiere retar a Mando porque él, ella cree también en Mando y ha visto cómo es él. él. Ella vio en las ruinas de Mandalor la devoción que sentía Man, Mando por el camino. Claro, y ella, en claro, cierta claro. manera, ha querido seguir esa devoción. Ella, si no fuera porque la armera le dice que se quite el casco, ella seguiría. Ella, a, ella, gracias a Mando, ha descubierto el camino. Ese camino que ella no quería seguir. Y Mando, yo creo que en ella ha visto pues, ese interés, ese que no quería traicionar. Que ella ya había aceptado que no tenía el sabre oscuro. Y, y mm. nos deja bien claro que Bokatan... No quería retar a, a Din Charin. Axe Wolf se lo dice. Tu problema es que no le quieres retar. Mm. Y, y creo que Mando, Mando siempre había estado dispuesto a darse, a darse el, el claro, o sabre. Siempre no él no lo se lo quería dar. Obviamente lo tendrá, pero él de momento no lo quiere. No sabe manejarlo. Yo creo que aprenderá y todo, ¿no? Pero él ha visto esa lealtad en Boca tan y ha dicho no puedo dejar correr esta oportunidad. Si no se lo doy, no van a creer en ella y esto no va a servir de nada. Claro, claro.
1: Por eso digo que, que tienen este papel compartido, ¿no? Yo, yo me gusta pensar en ellos como el, el elegido o el, o el mesías y el profeta y, y que incluso se van cambiando ese papel. Eh, no, no. Uno es el elegido y el otro es el profeta, pero no está claro quién es y ya te digo, y la, y la dirección de la serie nos manda la atención hacia, hacia unos lados muy concretos, igual que nos enseñó esto de la espada, ¿no? Eh, no sé, yo, yo sigo sin creer que esa sea la forma, la forma en la que un mandaloriano debe conseguir la espada eh, pero bueno, pero ahora es eso era, era necesario en ese momento que eso hubiera pasado, poderlo contar y, y eso, ¿no? Yo digo también el, el carácter de, del mandaloriano de, de no quererla, ¿no? De, de, de su honestidad de su honestidad al decir yo creo que ya no me pertenece porque pasó esto eso también es una palanca para para que apela al, al honor de los otros mandalorianos
0: pero bueno esa imagen a mí me ha gustado mucho ese plano casi detalle porque tampoco está tan cerrado para hacer un detalle de la entrega del sable en mano y sobre todo ese bocatán así con la mano al lado el sable me sí, ha faltado este así que me esperaba un plano de con más alejado y todos arrodillados ante ella, creo que hubiera sido un poco más épico pero bueno, lo han querido dejar bueno, con esto esto tendrá no que no estar en ese punto
4: hombre, sí. Sí. <risas> hombre, o sea, a mí a mí, de a mí sin, sin arrodillamiento, ¿sabes? o sea, que, que Boca Tan se haya posado simplemente encendiendo la, la espada oscura y con la música, a mí ya me llama parecido suficientemente sí, físico, sí. no sé. o sea ya, la música que ha hecho lo... una
0: mejora en, en un capítulo, ¿eh? Uh -huh. Yo en este capítulo he sentido mejora porque aquí en el podcast hemos hecho críticas con el nuevo compositor, pero ha vuelto es que a no poner hecho... partes. No,
1: claro, porque pero no ha hecho nada nuevo. Khan, es que...
0: Han habido en los chuchuchuchun, esas cosas así más techno sí. que ponía Ludwig. Ha
1: utilizado muchas cosas ya utilizadas, pero es que Ludwig Granson en cada capítulo se inventaba algo nuevo y eso me sí. sigue faltando. A mí aquí no he oído nada nuevo, sí que he oído el tema de. ...del episodio 3 de la segunda... ...de cuando estaban los mandalorianos... ...he oído el tema de... de eh, ...cuando estaban en plan cine negro... ...del primer capítulo de la segunda... ...el, el tema de, del encuentro de mandaloriano con Quill... ...pero no he oído nada, nada nuevo que no hubiera oído... ...a excepción de la música del bar de los droides... ...que eso sí ha sido un, ah, sí. un momento así... ...tecno un poco... daft punk... Que, ...que sí me ha gustado mucho... ...pero es que lo demás... No es que esté mal, está muy bien y sigue siendo una música muy chula, pero ya no tenemos la innovación constante que teníamos con, con Goranson y eso, Falta. Pero, francamente, lo estoy echando mucho de menos porque le aportaba un plus ilusión, de personalidad.
0: Me ha hecho ilusión el volver a, a escuchar temas porque hacía mucho que no escuchaba temas tan claros
1: de Sí, Sí, eso mola, claro que mola, pero... Me da un poco como Rebels, ¿no? Rebels, eh, que era como siempre reutilizar los temas clásicos para vestir la banda sonora, costó mucho que, que hubiesen temas propios y en cambio esos mismos compositores en The Bad Batch eh, bueno, han en... tenido libertad creativa, han hecho un, un, unas partituras y unos momentos sonoros alucinantes. En Rebels
2: era más tema de presupuesto, aunque para la última temporada mejoró bastante la sí, última temporada de Revers, sí. porque Yo incorporaron orquesta que no habían tenido durante toda la serie y en la última sí.
1: Pero ya las Rebels, composiciones, sí, ya no la en eh. sí. Porque los Kinect siguen utilizando digital.
0: de banda sonora increíble que es... A mí me encanta el... Mo bueno, ahora que hemos visto a Seb, mola más mencionar a Seb, ¿no? Eh, por cierto, Roger, que, que no lo comentamos, bueno, vimos a Seb en el capítulo anterior. Hombre, genial. Eh, ese momento en el que Seb está con otros de su especie que se me acaba de... Olvidar, las H. Que Exacto. iban a, a su mundo. A Hay un temazo en ese momento épico en el que sujetaba el bastón, que era de orquesta, que era guapísimo. Y allí yo descubrí que Rebels tenía buena banda sonora. Me gustó mucho ese tema. Pero una de este capítulo que iba a decir yo, aparte del duelo, Bocatán. Ah, no, nada más. Ah, sí, yo os quería preguntar una cosa. Antepenúltimo capítulo, no hemos visto a Moff Gideon. No se está haciendo esperar. Esto, mucho. Sí. o sea, sí. yo an
2: antes de que empezara la temporada me dicen que Moff Gideon todavía no, no habrá aparecido a, a cuando faltan los dos últimos episodios.
0: Esto sí que no, no lo hubiera pensado nunca. Yo, visto lo visto, que estamos en el antepen antepenúltimo y no ha salido, yo creo que se lo van a guardar para el último, su aparición.
1: Sí, y veremos, ver. si, y veremos si aparece y si se muestra. Y yo la... Pero, y también si no, no lo tiene,
4: sé Y también si tiene un papel ¿Sabes? Así que Tenga un papel autoconclusivo la temporada o sí, si que... ser Para la siguiente temporada
1: Va a aparecer, Pero va a matar que... a Bocatán y se va a ir Ya verás, ya verás Se va a coger el sable oscuro
0: <risa> Pero es que Giancarlo Esposito vendió su personaje Súper bien para esta temporada y... Pues se está quedando con la
1: peña Es un cachondo <risa>
0: En fin. Eh, y otra cosa. ¿No os parece extraño? Yo he llevado esta camiseta en señal de protesta. ¿De que no hemos tenido a este dúo en esta temporada?
2: Es verdad, Buffett también.
0: Mm. Tío, o sí, sea.
1: Él, él está en su cosa en Tatooine. Ya, ya aparecerá, no, ya, ya le, le llamará. Le pero cuando lo necesite, Jody, cuando lo necesite, de verdad. Jody,
0: le robas un capítulo de la serie a para hacer uno de mando. Bueno, le robas dos y otro para hacerlo del mundo sí. Star Wars en general. Él es incapaz de meterlo en la temporada 3 de mando. No te pido que no otro partido. Yo... A ver,
2: yo, yo lo he hecho de menos, porque me, me gusta, pero tampoco por dónde ha ido la trama de esta temporada. Tampoco es que... O sea, no. que vea que yo que tenga que a, ver a, China, a ver a
0: Pelimoto, no, no, no podía costarse a ver a la tía Fenec y al tío Boba. Pero es que...
2: sería para saludar y ya está.
0: Pues para saludar, yo quiero ver a que muera. Porque Pero cuando le llame,
1: le, le tiene que llamar a, a él con el rancor y toda la pesca ya. Tiene que ser sí, un, un momento de sí, necesidad, yo, gordo. Sí, no,
4: yo si sí no veo al rancor de vuelta, o sea, no quiero. A de vuelta. Y, de, y de
1: mientras, yo, yo esperaba más, le, le daba más posibilidades a que apareciera a, a Soka o a alguien de... De la, de, de la serie de Rebels lo Aparte sabía, de esta ¿no? fugaz De Zeb Que yo creo que, que era, ya que va a haber el spin-off Que algún capítulo se acercara más A esa serie nueva como forma de sí, presentación Formalmente sí. parecía más lógico Que no volver a Boba Fett Que yo creo que ahora mejor es Dejarlo enfriar y que cuando vuelva Sea otra vez por todo lo grande
0: Claro Jordi, sí. te doy toda la razón porque creo que esta, esta temporada la noto muy cerrada en cuanto... O sea, está muy cerrada en la trama mandaloriana, muy centrada en, la, en el avance de la trama mandaloriana.
3: Este y yo también. creo que la
0: temporada 2 fue tan abierta de presentar muchos personajes para dar su futuro, ¿no? En cierta manera, creo que muchas críticas de gente... Yo no, yo no critico ese aspecto, ¿eh? pero muchas de las críticas que vienen en redes van ligadas a eso, de que viene de una temporada en presentación de Boba, presentación de Ahsoka, presentación de bo Luke Skywalker que quieren tener eso en todas las temporadas. Pero no puede ser, porque ahora esos personajes van a tener sus series. Deja que Mando, en vez de presentar más productos, se centre en sí mismo y avance, y no avance poco para presentarte futuros proyectos. Al fin y al cabo, Boba ya ha salido la serie. Luke lo hemos tenido y lo vamos a tener más. Y a se si viene una serie, ¿para qué quieres ponerla más en Mando? Igual en una la, la ponen, ¿eh? pero no sé, sí, o sea, no, es, la, están la, desarrollando... La, la, la la trama mandaloriana, porque la serie es Mandalorian no Ashokan Company
1: no, pero la razón es, es porque Moff Gideon tiene, tendrá relación con Thrawn, yo creo que tiene que ir más por ahí, que es un punto de conexión con, con Thrawn también el Imperio de que es normal claro, que, claro,
0: que se no. han centrado en Mandalorian y no han dado
1: bombo por a supuesto. todo lo demás. Claro, sí. pero bueno, pero en algún momento yo creo que si, que si esa pequeña presentación o, o si ver el, el lugar y la conexión... Están, estás haciendo trama mandaloriana, vale, pues ves a ver a Sabine, por ejemplo, y preséntala ahora y no en Asoka dentro de... Pero no de... puede conocer a Sabine
0: si no es por Ahsoka.
1: O por Bocatán Igual en la escena
0: final... Sí, ah, bueno, claro, por Boca tal No,
1: toda la razón. Sabin sí conocerá a oh. más Mandalorianos, es una Mandaloriana más. Sí,
0: sí, sí, si Están en este
2: plan Boca
1: de tán, juntar... Todo,
3: todo. Claro, claro, tiene...
1: El siguiente a lo mejor es el clan Wren y... y se van a buscarlos. Ah, está la madre, el hermano
0: también. Hostia, ¿por, ¿por qué no en la siguiente temporada? Eh, reunión Boca y Sabín, después de tantos años y de que Sabín diga hombre, ah, después de que te lo entregara sí. y lo ponieras lo has vuelto a recuperar el sable
1: sí, o y, verá, hombre, y, verá, y me lo han vuelto a dar estar. y he vuelto a no ganarlo en un combate directo debería, y total debería,
4: debería darse el caso que ¿eh?
0: pues lo ha ganado, Jordi
1: <risa> ya, ya
4: debería darse de el caso y además ¿No te sería te un te fixer bastante
0: bueno
1: no, yo no estoy diciendo eso, aunque sí. Pero Aunque sí. No, no, no. No para liderar a no, todos los madarianos. para coliderarlos sí. Pero Creo ella que sola no, diciendo. porque ella sola... ¿No te da miedo que ahora que tiene el sable oscuro en la mano eh, también se vuelva más ambiciosa y se emborrache de poder de alguna manera? Mm, no lo sé, vamos a ver si, si no llegamos a eso, si no llegan a explorarlo, porque es una vía interesante. De desarrollo de la serie también.
0: Sí, sí. Yo os iba a preguntar, yo creo que hemos hablado mucho del capítulo y mucho al detalle, ¿eh? Yo creo que el podcast ha dado para mucho. Os he de decir que estoy muy contento del podcast que ha salido hoy. Creo que ha sido una buena conversación, hemos hablado de todo un poco. Os iba a preguntar si queréis hacer cada uno su valoración personal, conclusiva del capítulo y un poco de cara al final que se nos viene de la serie. Si queréis... Mm. No me acuerdo cuál era el orden, creo que el último ha sido Sully, así que ahora empiezo por Sully.
4: Vale eh... Bueno, pues a ver Valoración final del episodio O sea La verdad es que no se me ocurre muy bien así Que algo, decir algo Diferente que varía de mis impresiones mmm, Principales, así de mis, de mis primeras impresiones así Al terminar el episodio eh... Pero bueno, sí, o sea, yo me reafirmo en que es un episodio muy divertido así que, que me han flipado que me reafirmo en que, en que me han flipado así, pues eso, la nostalgia con las, con las precuelas ahí, con la aparición de los droides B 1 y lo de los, y lo de los dro, y lo de los dro, y, y lo de, bueno, también todo el rollo así de, de, de el análisis de sangre de los droides, así bueno. Eh, que ya lo comentaba así, pero, pero en fin, muy divertido, muy divertido, muy divertido el episodio así, de que insisto en que me ha molado mucho, así como aventura aleatoria de... Vale, aunque que sí, ya os estoy leyendo. Eh, pues bueno, de lo siguiente que se va a venir, pues mm, la verdad es que ahora mismo tampoco lo sé, ¿eh? porque sí que es verdad que... Mm, Ahora tenemos varios frentes abiertos, como por ejemplo el regreso de Moff Gideon y luego también que cómo sigue lo de la liberación de Mandalor, la recuperación de Mandalor, eh, después de esto de Bocatan con la espada oscura. Eh, yo supongo que los siguientes episodios tienen que tirar por ahí, o sea, así que yo supongo que a lo mejor a mí lo que se me ocurre, a mí lo que se me ocurre es que que sí, que, que en los siguientes episodios se vengan a tope con el asedio, bueno, o sea, el asedio no, o sea, con, con ese final del arco de recuperación de Mandalor por parte de los mandalorianos, o sea, yo espero que bocatán eh, habiendo, pa, habiendo empezado ya con este clan suyo del clan Chris, eh, que siga buscando más clanes mandalorianos y los siga uniendo bajo su estandarte eh, me espero una recuperación bastante épica de mandalor en lo que queda de temporada y si no es en esta temporada pues en la siguiente y bueno mucha curiosidad también por ver mmm, cómo vuelve Mo Moff Gideon en esta temporada y sobre todo también eh, cómo se resuelve la incógnita de lo del Beskar en la lanzadera que retenía a Moff Gideon y bueno... Mmm... Así, aparte de eso, pues simplemente que los episodios sigan estando tratados con ese mimo con el que está hecha esta serie e incluso con, en esta temporada. Así que esta temporada, aunque no esté siendo una temporada tan increíblemente estelar como lo eran las dos primeras temporadas, eh, esta tercera temporada me mm, está resultando bastante bastante divertida de ver y disfrutable y bueno que de nuevo así se siempre siempre es un gozo ver más aventuras de mando y de grogu y de Bocata también
2: bueno pues yo conclusión de este episodio eh, que me ha encantado me ha parecido muy muy, bien, muy buen episodio así más aislado de, de la historia principal, pero que nos han presentado cosas muy interesantes, hemos visto cosas nuevas, con un tono diferente, eh, estilos diferentes, de, de planetas, de personajes, eh, temas interesantes y, y con un mensaje detrás, ¿no? Así que muy bien, muy contento con este episodio. Y de cara a los dos siguientes, que yo creo que va a ser una misma historia, los dos, mm, estilo como el final de The Bad Batch, aunque no los van a sacar en, en el mismo día, pero yo creo que va a ser así como un doble episodio. Uh, así que bueno, yo que espero ver? Pues, por ejemplo, eh, espero que los mandalorianos se vayan uniendo y, por ejemplo, podríamos ver un, un encuentro entre el grupo de los mandalorianos de, de bocatán Coscar Axe Wolf y todos estos, con los del Credo de la Armera y, y Paz Visla. Eh, estaría bien a ver cómo, cómo es su, su relación. En principio, como ambos eh, lados están dispuestos a, a unirse y a luchar por lo mismo, supongo que todo irá bien. Pues bueno, a, a ver cómo será este encuentro. Y luego tengo curiosidad por cómo va a aparecer el Moff Gideon, porque sabemos que ahora está libre después de, de, de que alguien lo ha liberado. Uh, espero que se resuelva el misterio con el que nos dejó el anterior episodio el del final, ¿no? ¿Quién lo liberó? Quiero saber, quiero respuestas. <ríe> y, y pues bueno, luego a ver qué, qué papel tendrá Moff Gideon, si habrá eh, algún tipo de enfrentamiento, si estará en, en primera fila, eh, en acción con alguien o no, o estará más en las sombras, veremos. Y luego, pues a ver cómo termina uh, el último episodio y cómo acaba la temporada... Yo creo que van a dejar un final abierto con, con algún cliffhanger ahí que nos va a dejar a todos eh, boca abiertos y, y pensando en, en a ver cómo, cómo continuará esta historia en la ya cuarta temporada o en Asoka Así que eso es todo.
1: Bueno, pues, pues nada, lo, lo que decíamos. Yo, en, en realidad, aunque, aunque tenga mis, mis pequeñas críticas, estoy muy satisfecho. Mandalorian sigue siendo mi, mi serie favorita por, por todo lo que pasa y todo lo que nos está explicando. Porque cuando son cosas trascendentes, eh, eh, me, me gustan y me parece una historia épica enorme que va avanzando. Y cuando son historias pequeñas, la serie también sabe ser única, divertida eh, y, y, sobre todo... Star Wars puro, ¿no? Una esencia de Star Wars galopante que, que me emociona Bueno, quiero, antes de, de, de decir lo que, lo que quiero ver, o, o lo que espero ver en los dos próximos capítulos, quiero mandar un saludo a los compañeros de podcast que no han podido estar, que les deseo muy bien viaje y, y también a los oyentes, si hay alguno que, que está yendo o que está en la Celebration pues que lo disfruten mucho y para estas dos semanas que quedan, eh, pues yo la verdad es que um, un poco todo lo que decía Roger Sully yo creo que, que tenemos que pasar por ahí, que hay otro frente que, que no hemos comentado en este capítulo pero que seguramente sepamos algo más, ¿no? De ese pedazo de Beskar en la lanzadera que transportaba Gideon. Eh, eso es un tema que, que veremos si, si tratan ya. Y después que yo espero que se dé, espero, no si, si, si siguen lineales y siguen creciendo me parecerá bien, pero desearía un giro argumental a la altura de, de, de lo que fue el episodio de la tragedia, no con, con un momento emocional como la destrucción de la Razor, el rapto de Grogu, la aparición de Boba Fett absolutamente inesperada en ese momento, aunque... Habíamos tenido un pequeño teaser, pero nadie esperábamos que, que llegaría con esa fuerza. Y yo espero que, que seguramente, sobre todo el próximo, más que el último que será de conclusión, eh, que sea un capítulo que, que a lo mejor nos da un puñetazo en la cara con algo que no esperamos y, y veremos hasta, hasta dónde nos lleva. Pero bueno, expectativas muy altas, pero, pero lo están siendo en toda la serie. Y en mi caso se están cumpliendo perfectamente. O sea que nada, solo esperar que la semana pase rápido para, para volver a estar aquí y
0: volver a comentarlo. Muchas gracias Jordi. Lo mismo que, que, que tú digo, saludo a los compañeros que no han podido estar con nosotros. Ahora mismo, José está por los aires, camina a Londres, eso lo sé. José ya está en su avión, es el primero así de Tatooine en llegar a tierras británicas. Porque ya son las 12 pasadas, bueno. Sully, muchas gracias por venir un día más a Conexión Tatooine. Sé que nos veremos pronto, que tenemos programada otra visita tuya a Tatooine. Eh, ya sabes que es un placer tenerte siempre por estas tierras tan cálidas, que te queremos un montón de, de parte de todo el equipo mucho amor. Y Roger, lo mismo, ya sabes, gran amigo. Eh, es, es un placer, o sea, hacía mucho que no coincidíamos y ya sabes que yo siempre te escribía ahí. A ver cuándo coincidimos, a ver cuándo coincidimos. Encima, ahora a mí me va muy mal ir a las cantinas. O sea, tenemos un, un horario fatal para organizar. Pero menos mal que te he tenido un Tatooine mínimo en Mandalorian en un capítulo, ¿no? Porque no tenerte aquí en, en un capítulo de una serie para mí es doloroso. Que de hecho no te he tenido un Bad Batch. Es muy triste porque sé que tú serías muy defensor de Bad Batch. Y Jordi ha estado muy solo en ¿eh? las defensas de Bad Batch. Dicho esto, Roger, gracias por venir a Tatooine. Te quiero mucho también de parte de todo el equipo. Jordi, lo mismo digo... Eh, se viene la Star Wars Celebration, esperemos que anuncien allí ¿no? una de Boca para no... Claro, si están eclipsando la serie de Mandalorian con Boca también estaría en darle un poco de su serie, ¿no? Como misiones paralelas, mando a Tan y luego reunirse otra vez la Temporada de mando. Sería inteligente. Y bueno, tendremos a Ahsoka aquí pronto y esperemos no que, que en unos días tengamos trailer de Ahsoka, que sería muy épico, o fecha o algo así de Ahsoka. Dicho esto, tatuñanos, gracias por estar un día más escuchándonos. Hoy voy a hacer una cosa especial. Vamos a reunirnos todos para decir adiós. Porque ha salido un podcast muy bonito y estoy muy contento del podcast que ha salido
4: hoy. Sí, sí, la verdad es que ha quedado muy chulo ahí, o sea, muy interesante ahí. O sea, y ha para mucha charla sí. Lo he disfrutado es también
2: mucho. Con buena gente... Siempre pues, tiene que salir bien. Pues, es un gusto sí. la verdad. Además,
1: Siempre podcast, hay buena gente ya por aquí. <ríe> y
2: además
4: un buen
0: un podcast. Pues gracias bueno, por estaríanos. Que vaya muy bien, nos vemos próximamente. Chao. This, This is the way <ríe> este es
3: we have spoken. Este es el camino.